0: »Du hast es fast geschafft. Der Wald scheint dort hinten zu Ende. Nur noch wenige Schritte trennen dich von der offenen Weite der koramonischen Ebene. Endlich kannst du die Schrecken des tausendjährigen Waldes hinter dir lassen und deinen Auftrag abschließen. Am Hofe der Korami wird man dir mit Sicherheit einen großen Empfang bereiten. Eins steht fest, nie wieder wirst du auf das Flüstern der Kobolde hören, nie wieder wirst du auf das Wort Abkürzung mit Erleichterung reagieren.« eine Abkürzung war es tatsächlich, da hatten die Kobolde recht. Eine Abkürzung deiner noch vorhandenen Lebenszeit. Aber so sind sie eben, die Kobolde. Ein Schritt auf die Ebene, Sonnenstrahl in deinem Gesicht, endlich, los geht's. Plötzlich, ein Rascheln hinter dir, unbemerkt, hat sich etwas angeschlichen. Wie konntest du nur so unvorsichtig sein? Du drehst dich um und erstarrst, vor dir steht
1: ein Oh. Moment, 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 Moment unbemerkt angeschlichen, ein Ork. aber mal, Christian, die Dinger sind mindestens zwei Meter groß und jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie sich leise im Wald bewegen.
0: Ähm, ja, also der ist jetzt hier so 1,50.
1: Ja, 1,50, ich glaub's. Und überhaupt, wie kann sich denn bitte ein Schwarzpelz im grünsten Wald auf ganz Aden im Gebüsch verstecken?
0: Also der ist jetzt eher so mattgrünbraun.
1: Und wo bitte war meine vereinfachte Sinnesschärfeprobe? Ich meine, den hätten meine Elfensinne doch schon längst bemerkt. Christian, Orks stinken meterweit. Und hundertprozentig ist er ja auch nicht alleine unterwegs. Ich hätte doch Spuren eines Kriegstrecks stoßen müssen. Also zumindest gehört hätte ich die Horde. Ich weiß auch nicht, was das hier ist.
0: Also der ist jetzt eher so ein Einzelgänger. Also, also hier im Monsterhandbuch, Seite 10, Appendix B,
1: steht das Also, also pass mal auf. Hier in Piotr's fantastischem Monsterpanoptikum steht ganz klar groß grün Gefährlich gestankt.
0: So oder so ähnlich könnte es heutzutage an den Tischen da draußen ablaufen. Gibt es doch inzwischen Orks in vielfältiger Ausprägung in den unterschiedlichsten Storys, Szenarios und Spielen.
1: Christian, ich würde sagen, genau das nehmen wir uns mal als Anlass, um den Orks nachzuspüren in unserem Format, der Monstermenagerie. <lacht> Was bekämpfen wir denn da eigentlich und was ist ein Ork überhaupt? Was ist sein literarischer und vor allem sein visueller Ursprung? Und natürlich ganz wichtig, wie hat er seinen Weg in die Computerspiele gefunden? Was macht den Ork als Gegner in Spielen aus? Fragt man sich heute so durch die Gegend, dann kommt auf die Frage, was ist ein Ork? Meistens abhängig ein bisschen davon, wie, ich sag mal, wie nerdig die Leute eingestellt sind. Die Antwort, sind Orks nicht die Dinger aus Herr der Ringe? Manchmal kommt auch eine Antwort wie, Orks sind grün und haben einen Vorderbiss. Da hören wir dann vielleicht schon raus, dass die Leute Warhammer oder zumindest Warcraft kennen. Naja, aber unterm Strich haben wir sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein Ork sein kann.
0: Was ist denn dein Nerdfaktor, Rahel? Was assoziierst du denn mit Orcs?
1: Ja, also in meiner Vorstellung sind Orks die Dinge aus Herr der Ringe und sie sind grün und sie haben einen Vorderbiss. Sehr gut. Nein, Quatsch. Also... Doch, das erste, woran ich denke, ist Tolkien im Allgemeinen. Warcraft für mich ganz wichtig und danach kommt bei mir D&D.
0: Ja, tatsächlich an D&D denke ich so gar nicht, aber Warcraft ganz stark natürlich, als ne, wenn man halt das ein oder andere Mal World of Warcraft gespielt hat, sind einem die Orks schon untergekommen und natürlich das Erste, woran ich denke, wenn einer sagt Ork, ist sofort Peter Jacksons Herr der Ringe, Teil 2, zwei, zwei Türme, wo die Orks vor Helms Klamm stehen, als Armee aufgereiht. Das ist so ein ganz typisches Bild. Und wie dann dieser Fackelträger losrennt und da reinspringt. Das ist irgendwie so, die, die Mauer explodiert. Hast du mal deinem Umfeld gefragt, was andere
1: Leute so mit Orks assoziieren? Ja, das habe ich gemacht. Und ich war überrascht davon, dass die Antworten dieses Mal sehr homogen waren. Also die meisten Leute haben gesagt, Tolkien, insbesondere eben auf einer bildlichen Ebene die Peter-Jackson-Filme. Die Leute haben gesagt, Warcraft, D&D. Und dann kam noch die eine Sache dazu, an die ich nicht gedacht hätte, nämlich Warhammer. Ja, stimmt. Und so von der Vorstellung, was die Leute mir gesagt haben, was sie unter dem Begriff Org verstehen, da kam immer so eine Antwort wie, ja, das sind irgendwie humanoide Kreaturen, meistens grüne Haut, Hauer im Gesicht, wie ein Eber, eher eine primitive Lederrüstung, dafür eine sehr große Waffe und krimiger Gesichtsausdruck.
0: Ich habe tatsächlich Leute gefragt, die gar nichts mit Fantasy im Hut haben. Und selbst die haben von den Herr der Ringe Orks gesprochen. Also Herr der Ringe ist halt wirklich in der Popkultur angekommen, ne, durch die Peter Jackson Filme. Das ist nicht nur so ein Nerd-Thema. Ich würde mal fast sagen, hätte man in den 90ern nach Orks gefragt, da hätte der normale alle Mensch auf der Straße echt mit einem großen Fragezeichen auf dem Gesicht dargestanden. Aber Peter Jackson ist tatsächlich auch bei mir die meiste Antwort. Eigentlich wirklich, wie du schon sagst, die meisten homogenen Antworten. Herr der Ringe, Warhammer, Warcraft, vor allen Dingen Warcraft, aber das hängt halt eher wahrscheinlich um den Kreisen zusammen, in denen ich mich so bewege, in den Nerdkreisen.
1: Okay, Christian, ich würde sagen, bevor wir jetzt mal so richtig tief in unsere Folge hüpfen, sollten wir nochmal kurz das Format in Erinnerung rufen, nämlich unsere Monster-Menagerie, was es damit auf sich hat. Eigentlich wollen du und ich ja nur über Monster philosophieren. Und da wir aber die Angewohnheit haben, du weißt schon, so als Geisteswissenschaftler, von Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen, haben wir uns fünf Kategorien überlegt, nämlich Alter, Stärke, Intelligenz, Boshaftigkeit und Horror, anhand derer wir das Monster Org uns anschauen wollen. Diese Kategorien haben natürlich keinen objektiven Wahrheitsanspruch, sondern wir haben eher festgestellt, dass es uns beiden hilft, wenn wir unsere vagen und wirren Gedanken und Meinungen zu den jeweiligen Monstern anhand dieser Kategorien eben zu festigen versuchen. Und wenn wir uns auch gegenseitig zwingen, eine Bewertungszahl zu nennen, die wir dann begründen können.
0: Ja, das hat beim letzten Mal schon ganz gut geklappt. Ich glaube, beim Org lohnt es sich auch wirklich, das so aufzuteilen in diese Kategorien, weil der Org wirklich so ein großes Thema ist, dass man halt so spezielle Kategorien auch braucht, um halt über bestimmte Aspekte des Orgs vor allen Dingen auch zu sprechen. Fangen wir doch mal mit dem Alter an. Lass uns mal zum Beispiel untersuchen, wie alt ist denn der Ork eigentlich? Also wo kam der Ork zum ersten Mal literarisch vor? Wie hat er sich literarisch weiterentwickelt? Und vor allen Dingen, für uns sei dann interessant als Computerspiele, wie wurde das denn visuell verarbeitet und wie hat dann diese Verarbeitung ihren Weg in die Computerspiele gefunden?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, so ein kultureller Ursprung, das ist mir immer besonders lieb. Ich bin wieder richtig tief in die Recherche eingestiegen. Und der Ork ist tatsächlich ein gutes Stück älter als seine literarischen Anfänge. Der Begriff taucht nämlich in einer Abwandlung schon in der römischen Mythologie auf. Denn dort gibt es Orcus, den Gott der Unterwelt, auch manchmal als Pluto oder Despater bekannt. Wobei Orcus eben die ja, die rachsüchtige, bestrafende Seite von dieser Gestalt beschreibt. Das heißt, Orkus als Figur wird dann auch mit dem monströsen, düsteren und bösen assoziiert gleichzeitig bezeichnet dieses Wort aber auch die Unterwelt an sich. Also das haben wir ja bei Hades auch. Hades ist sowohl der Herrscher über diese Unterwelt als auch die Unterwelt an sich. So verhält es sich auch mit Orkus, wo dann auch unter anderem heute unsere Redewendung, dass etwas im Orkus verschwindet, herkommt. Es könnte sein, dass dieses Wort Orkus von den Etruskern übernommen worden ist. Das lässt sich dann nur noch schwer nachvollziehen. Wichtig für uns ist aber, was nach den Römern damit passiert ist. Also unter anderem wurde das Wort später im Französischen übernommen, wo es dann zu Ogre wurde. Und später wurde daraus wiederum unser heutiger Oger im Deutschen. Da kommen wir später auch noch zurück. Wir erkennen natürlich auch das Wort für den Wal da drin, den Orca. Und jetzt wieder von der D&D-Seite betrachtet, also Dungeons and Dragons, da taucht Orcus als Figur auf. Denn da ist er der Dämonenfürst der Untoten. Also gar nicht so weit weg von dieser mythologischen Schiene.
0: Es ist ja auch schon in der Historia Naturalis von Plinius dem Älteren, also da sind wir zwar noch bei den Römern, 77 nach Christus. Der Schwertwal ist da, wie du schon sagst, ist der Orca. Ah,
1: okay. So viel erstmal zu den Römern und ersten D&D-Anleihen. Aus meiner Perspektive geht's danach mit Beowulf weiter, wo das Wort Orgneas auftaucht. Also Beowulf, das ist eine epische Heldendichtung aus dem 8. Jahrhundert, also eine altenglische Heldendichtung damit, die ist in Runen verfasst und im Altenglischen, wo es eben um den großen Helden Beowulf geht, der unter anderem Grendel bekämpft. Das ist jetzt für unsere Zwecke hier alles gar nicht so relevant, sondern... Wichtig ist für uns, zum ersten Mal als Grendel erwähnt wird, dieses Monster Grendel, das erste von insgesamt drei Monstern, das Beowulf im Verlaufe dieser Dichtung bekämpft, da geht die Dichtung auf den Ursprung aller finsteren bösen Kreaturen ein. Und da ist auch die Rede von Orkneas. Also da ist dann eine Textstelle, wo es dann heißt, Athanas in Öwe, in Orkneas, Swulja Gigantas, also Gespensterelfen, Orks und Riesen. Da lässt sich jetzt nicht genau daraus ableiten, was ein Ork eigentlich ist oder was diese Orkneas sind. Das könnte ein Dämon sein, das könnte ein Teufel sein, das könnte ein Phantom sein. Es ist von der Verwendung her ein genereller Monsterbegriff. Was vielleicht noch ganz spannend zu wissen ist, ist, dass wohl an anderer Stelle wiederum beschrieben wird, dass all diese Monstrositäten in direkter Blutslinie von kein abstammen. Also da haben wir schon so einen religiösen Einschlag, woher dieses Monster kommt. Das wird sich im Laufe der Zeit beim Ork zumindest verlieren.
0: Alles Böse stammt von keiner. bis ja auch wie bei den meisten Vampirmythen so. ne. Genau. Der erste Mörder, das sei natürlich immer so ein Gleichnis in der Welt. Natürlich der erste Mörder bringt das Böse in die Welt. Und bei Beowulf das ist schon ganz interessant, im 8. Jahrhundert schon dann gibt es halt noch Ork dann speziell wirklich als greifbares Wesen. Ne? Bei Beowulf wissen wir noch nicht so Rachegeister, Geister, böse Dämonen. Wir haben Orlando Furioso, also der rasende Roland, von Ludovico Ariosto von 1516. Das ist auch eine Geschichte, da tauchen gleich zwei Orks auf. Ein Ork ist ein Seeungeheuer in der Tradition von Orga, Schwertwahl, Orgawahl, dem werden Frauen zum Fraß vorgeworfen und Frauen werden geopfert. Also das typische, wir müssen die Jungfrau des Dorfes auf der Insel dem Ork opfern. Und dann gibt es noch einen zweiten Ork, das ist ein blinder Riese, der an Land lebt, aber es wird beides als Ork bezeichnet. Also auch hier quasi die Bezeichnung Ork für böse Wesen, die halt irgendwie außerhalb der Menschheit stehen und was Gemeines machen.
1: Das passt tatsächlich ganz gut zu dem Literatureintrag, den ich bei mir in den Notizen als nächstes habe. Das wäre nämlich John Miltons episches Gedicht Paradise Lost.
0: Davon weiß ich übrigens gar nichts. Das interessiert mich richtig mal.
1: Okay, also ich persönlich mag Paradise Lost sehr gerne. Das ist eben eine epische Dichtung, also umfangreich, aus dem Jahre 1674, wobei er da viele Jahre drin geschrieben hat. Es geht grob gesagt um den Fall Lucifers und auch den Fall des Menschen, also gleich zwei Sündenfälle, die wir da haben und in einem der Bücher, also das ist in mehreren Abschnitten, auch Bücher genannt in dem Fall, unterteilt und im Buch Nummer 11, das erzählt unter anderem von der Arche Noah und der Flut, die die Welt überschwemmt, wo der Erzengel Michael ganz beiläufig von Seals and Orks and Seamuse erzählt. Auch da, ne? wir haben ähnlich wie in Beowulf nur diese eine kurze Nennung vom Ork, Aber da wird er in einem mit Meereskreaturen, mit Wasserkreaturen erwähnt. Also da haben wir dann den Ork als Wassermonster. Wird auch an einer Stelle kurz darauf mit dem monströsen Leviathan in Verbindung gebracht. Ist aber definitiv nicht das gleiche wie der Leviathan. Und natürlich auch da, eben durch diesen biblischen Kontext, den Paradise Lost nun mal hat, werden Orks hier wieder, ähnlich wie auch in Beowulf, mit dem Satan und dem Teuflischen aus einer christlichen Sicht in Verbindung gebracht.
0: Wir sind jetzt schon langsam ziemlich nah dran bei Tolkien. Alle fragen sich wahrscheinlich, wann kommt denn endlich Tolkien? Ne? Aber Tolkien basiert auch auf vielen Sachen und gerade vor allen Dingen Beowulf. Was du erwähnt hast, ist ja auch ein sehr starkes Thema von Tolkien gewesen während seiner Professur an der Universität. Er hat auch viele Arbeiten drüber geschrieben bzw. eine berühmte Vorlesung darüber gehalten und das hat ihn schon stark auch inspiriert, natürlich diese Wortwahl auch. Wo wir aber gerade auch zum Beispiel beim Rasenden Roland, ne, dass es halt ein Menschenfresser-Monster ist namens Ork. Wenn einer mir sagt, Menschenfresser-Fantasy-Monster, denke ich zuerst mal an den Ogre.
1: Ja, das wäre tatsächlich an der Stelle hier jetzt eine sehr passende Exkursion. Denn der Oger und der Ork sind nicht das Gleiche, nicht nach unserer heutigen Vorstellung. Sie haben aber den gleichen Ursprung durch diese Sp Sprachgenese, wie vom Lateinischen das Wort Orcus ins Altenglische gewandert ist, nach Orgneas und dann eben wieder in andere Sprachen, insbesondere ins Französische, als Ogre auftaucht. Dass wir das Wort im Französischen haben, das ist seit dem späten 17. Jahrhundert nachgewiesen, von wo aus es dann ins Neuenglische und Deutsche gewandert ist. Und den Ogre haben wir vor allem in Märchen. Wobei er in deutschen Texten bis heute oftmals nicht als Oger auftaucht, sondern stattdessen als Menschenfresser oder Riese übersetzt wurde. Das heißt, da haben wir diese Verbindung zum Menschenfresser, die du gerade auch aufmachst. Ich würde jetzt mal behaupten, im allgemeinen Sprachgebrauch kennen wir das Wort Oger vor allem seit dem Film Shrek. Davor hat es das zwar auch gegeben, aber es war seltener. Um mal kurz Märchen zu erwähnen, wo so ein Oger auftaucht, das ist unter anderem Hans und die Bohnenranke oder auch der kleine Däumling. In beiden diesen Märchen ist der Oger ein menschenartiges, sehr hässliches Wesen, meist sehr groß, sehr kräftig und außerdem noch aggressiv, gewalttätig, dümmlich und sie fressen eben gerne Menschen und sehr gerne Kinderfleisch. Bäh. Aber im Gegensatz zu dem, wie wir den Org uns heute vorstellen, wo wir ja gleich zu kommen, warum das so ist, der Oger tritt nicht in Horden auf, er ist nicht Kriegerisch, aggressiv, ja klar, aber eben nicht explizit in so einem Kriegs- oder Schlachtenkontext und er tritt immer als so eine grausige, grausame Einzelgestalt auf.
0: Was nicht in Einzelgestalten auftritt, sind aber auch Verwandte der fantasy orks wie wir sie heute haben. Ne? Also auf der einen Seite natürlich der Oger aus dem Märchen, dann aber auch zum Beispiel die Kobolde aus dem Märchen. Wir haben auch eine unmittelbare Linie zu den Orks heute. Da gibt es zum Beispiel viele altnordische und keltische Koboldwesen, auch in Geschichten und Sagen und speziell zum Beispiel ein Märchen von George MacDonald, The Princess and the Goblin aus dem Jahr 1872. Also die Prinzessin und der Kobold. Ein äh, Prinzessin die Prinzessin soll entführt werden von Kobolden, die wollen sich an den Menschen rächen und leben unterirdisch und graben Tunnel und wollen quasi die Minen fluten und sich an den Menschen rächen und die Prinzessin entführen. Und ein Bergmannjunge namens Curdy wird von denen gefangen genommen und kann die Kobolde dann überwältigen. Ganz witzig, weil sie übrigens weiche und verletzliche Füße haben. <lacht>
1: Dieses Detail. Ein Junge
0: kann dann so eine ganze Meute von kleinen Kobolden überwältigen und dann halt die Prinzessin retten. Warum das Märchen interessant ist, weil es unmittelbaren Einfluss genommen hat auf Trommelwirbel J.R.R. Tolkien und seinen kleinen Hobbit. Denn die ursprüngliche Ausgabe des Hobbits 1937, ne, da operieren die Figuren in diesem Kinderroman noch in der Welt der Märchen. Also der erste Hobbit ist ja auch ganz anders als der spätere Hobbit. Da wird auch noch nicht von Orks gesprochen, sondern von Goblins. Und ganz viele Märchen sind verwebt im Hobbit. Ne? Also Trolle sind wie aus der skandinavischen Mythologie. Und Smaug ist eigentlich Fafnir aus der nordischen Mythologie beziehungsweise aus dem Nibelungenlied. Und Vögel und Spinnen und Wölfe können alle sprechen. Und dann gibt es da halt auch Kobolde, die die Zwerge gefangen nehmen.
1: Ich würde sagen, bei Tolkien... Wenn wir jetzt mal den Ork betrachten, da verengt sich eine Sanduhr. Die ersten Beispiele, die wir bisher genannt haben, die benutzen zwar den Begriff Ork in irgendeiner Abwandlung, aber es ist ein Container, wo man jede Art von Monster drin auffüllen kann. Wo ja noch nicht mal daraus hervorgeht, okay, Land- oder Wasserkreatur. Bei Tolkien verengt sich das aber. Da kriegt der Ork eine sehr bestimmte Form, ein sehr bestimmtes Aussehen auch und eine Verhaltensweise. Du hast jetzt ja eben schon gesagt, dass im hobbit kein einziger Org auftaucht, sondern dass da alles, was dann später zum Org umbenannt wurde, in einer späteren Überarbeitung, die Tolkien angefertigt hatte, nachdem er den Herr der Ringe geschrieben hat. Also er hat zuerst den Hobbit geschrieben, dann hat er den Herr der Ringe fast 20 Jahre später veröffentlicht und dann hat er festgestellt, naja, wir haben hier aber ein Kontinuitätsproblem. Ich muss nochmal an den Hobbit ran und einige Dinge umschreiben, sonst passt es nicht als Vorgeschichte zum Herr der Ringe. Und erst im Zuge von dieser Überarbeitung hat er all die Goblins in Orks umbenannt.
0: Wenn ich das mal einfügen darf, ich finde das schon immer gut. Er hat das super clever gemacht. Er selber, ihm sind wahrscheinlich graue Haare deswegen gewachsen. Ne? Aber wenn man das im Nachhinein betrachtet, dass er einfach erstmal diesen literarischen Kniff gemacht hat, dass der Herr der Ringe und der Hobbit direkt zwei Bücher sind, die von Hobbits geschrieben wurden. Der Hobbit ist quasi das Buch von Bilbo. Und Bilbo hat da halt ein bisschen gelogen und die Geschichte ein bisschen anders geschrieben, wofür er sich dann in Herr der Ringe beim Rat von Elrond auch noch entschuldigt. Da erzählte er halt, wie er gelogen hat und die ganze Geschichte mit Gollum und sowas alles. Aber wo er nicht drauf eingeht, ist, warum nennt er das Ork, warum nennt er das Goblin. Aber man muss festhalten, im Herr der Ringe gibt es keinen Unterschied zwischen Orks und Goblins. Da gibt es nicht Goblins als eigenes Volk. Es gibt nur Orks und die halt in verschiedenen Größen.
1: genau. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum hat Tolkien dann sich entschieden, diese Goblins umzubenennen und warum ist er ausgerechnet bei Orks gelandet? Das hängt jetzt mit seiner Begeisterung für das Altenglische zusammen. Er wollte explizit einen altenglischen Begriff und so ist er dann auf Beowulf gestoßen. Man muss sagen, es sind nicht sehr viele altenglische Texte überliefert. Beowulf macht in seiner Gesamtheit fast 10 aller Überlieferungen aus dieser Zeit aus. Teuchin wird gewusst haben, dass in Beowulf das Wort Orgneas vermutlich einen lateinischen Ursprung hat. Aber ihm hat das eben gefallen, wahrscheinlich auch eben, weil es so vage umschrieben ist. Und dann hat er es gemacht, genauso wie du ihm beschrieben hast, so wie er auch aus vielen anderen Märchen und Folkloren und Sagen Elemente genommen hat und die dann für seine Zwecke ausgeformt hat. So ist er auch mit den Orks umgegangen. Er hat also das Wort aus Beowulf rausgezogen. Und sie dann als eigenständige, wiedererkennbare Rasse konzeptualisiert. Und erst von da aus sind die Orks in die gesamte Fantasy übergegangen.
0: Ja, deswegen können wir hier als literarisches Alter für unsere Fantasy-Orks, die wir besprechen und die wir heute bekämpfen oder selber auch spielen können, den Ursprung als 1954 festmachen mit der Veröffentlichung vom Herrn der Ringe.
1: Genau. Was wir also im Herr der Ringe haben, ist diese vereinheitlichte Vorstellung von Orks. Lass uns vielleicht da mal so ein bisschen drauf eingehen, wie die Orks denn bei Tolkien auftreten.
0: Ja, sie hassen alles und jeden, <lacht> sind kleinwüchsig. Das ist übrigens ganz interessant, dass sie kleinwüchsig sind, das vergisst man immer gerne. Humanoid in ihrer Gestalt, haben platte Nasen und schräg gestellte Augen. Also ein Orkhäuptling. Den beschreibt Tolkien als fast mannshoch. Das ist immer ganz interessant, weil ich habe mich nämlich immer gefragt, im Buch, im Film vor allen Dingen auch, Frodo und Sam im letzten Kapitel verstecken sie sich ja in der Ork-Armee, indem sie sich ein bisschen Rüstung anziehen. Und wenn die Orks dann halt einfach alle zwei Meter groß und breit werden, dann würde das <lacht> schon auffallen, wenn da so ein paar kleine Hobbits mittrapseln. Aber die fallen da halt null auf, weil die Orks auch nicht unbedingt größer sind.
1: Ja. Und sie sind nicht nur kleinwüchsig, wie du sagst, sondern sie sind vor allem auch schwächer als Menschen. Das heißt, sie sind körperlich gar nicht mal so eindrucksvoll bei Tolkien.
0: Das stimmt, da kommen wir später noch mal bei der Stärke drauf. Aber ja, Orks bei Tolkien funktionieren nur in der Gruppe.
1: Ja, und ansonsten, was haben wir noch? Sie sind krummbeinig, hässlich, langarmig und gebeugt. Und vom Verhalten, du hast jetzt gesagt schon, sie hassen alles und jeden. Genau, sie sind sehr bösartig, brutal aggressiv und auch Lichtempfindlich, bis auf dann die später gezüchteten Urukai, auf die wir heute gar nicht mal so viel eingehen wollen. Aber das ist der Grund, warum man Orks dann auch sehr gerne in Höhlen, Minen und sonstigen düsteren Orten trifft.
0: Ja, ja, bei Tolkien können Orks nicht als Sonnenlicht. Ja.
1: Ja, sie treten immer oder fast immer in großen Gruppen auf, die wiederum von Häuptlingen angeführt werden. Und diese Häuptlinge wiederum dienen auch wieder einer höheren Macht. Beim Herr der Ringe ist es ja unter anderem Sauron und unter Sauron ist es auch Saruman. Das heißt, auch diese einzelnen Org-Gruppen mit ihren Häuptlingen sind nicht selbst organisiert, sondern da gibt es noch die externe Macht, die auf sie einwirkt.
0: Aber wie sieht der Ork dann halt aus? Also Tolkien hat es ja eigentlich schon normal beschrieben, ja, so grau-grün-Haut, eher dunkler als heller, eher klein, ne? so wie wir es gerade gesagt haben, aber wenn man heute Orks sich anguckt in Videospielen, da sind die großen meist oft mal muskulös stark, ja, wieso sehen die so aus? Tolkien, wie gesagt, hat seine Orks beschrieben. Tolkien hat auch Bilder gemalt, aber da kommen seine Orks nicht vor. Ne? Tolkien hat Landschaften gemalt, Tolkien hat einen Drachen gemalt oder auch die drei Trolle, aber Bilder von Orks hat er nicht gemalt. Das war der Kreativität der Fans überlassen, wie sie aussehen.
1: Ja, also ich, jetzt haben wir etabliert, Tolkien ist so die Geburt des Orks als festdefinierte Gestalt in der Literatur, auch wenn der Ork da Vorläufer hat. Aber hier bekommt er erst eben einen Wiedererkennungswert. Und von da aus ist er dann nicht nur in andere Fantasy-Literatur übergegangen, sondern vor allem auch in andere Medien. Pen and Paper, Tabletop, Film und natürlich schließlich Videospiel. Das sind alles Dinge, die nachweislich von Tolkien geprägt wurden, zumindest eben die Vorstellung vom Org. Und deswegen würde ich auch sagen, dass wir die jetzt mal in groben Zügen nachzeichnen. Also ich würde jetzt beispielsweise einfach mal mit Dungeons and Dragons anfangen. Wir schreiben das Jahr 1974, wo die Erstausgabe von diesem Regelwerk erscheint. Aus der Feder von Dave Arnson und Gary Gygax. Und Dungeons and Dragons ist unter anderem inspiriert von Robert E. Howard's Sword Sorcery-Erzählungen. Also wie beispielsweise Conan der Barbar. Aber auch maßgeblich durch Tolkiens Werke, durch Tolkiens Hobbit, der kleine Hobbit und auch der Herr der Ringe. Und interessant ist es, dass eigentlich schon ab dem ersten Tag den die Orks beinhaltet. Aber schon drei Jahre nachdem diese Erstausgabe vom Regelwerk erschienen ist, erscheint das Monster Manual. Also wir sind jetzt im Jahr 1977, wo mehrere Ork-Stämme beschrieben werden. Das heißt, hier kriegt der Ork wieder so ein bisschen einen kleinen neuen Twist Wobei man sagen muss, dass wir da auch so die schwierige Korrelation haben von Aggressivität, niederer Intelligenz und Stammesgesellschaften, wie es da in D&D noch dargestellt wird. Inzwischen distanzieren sich die Macher davon ein Stück weiter oder auch der Verlag, Wizards of the Coast. Aber das ist ein bis heute nachhaltiges Dreieck aus Eigenschaften, wo wir auch in den späteren Kategorien noch wieder drauf zurückkommen werden. In dieser ersten Edition von Dungeons and Dragons, um mal aufs Aussehen der Orks zu kommen, da haben diese Kreaturen noch lustige Schweinsköpfe. Sie sind definitiv nicht grün, sondern eher so. Schwarz-Weiß. <lacht> Klar, in den Druckversionen ja, aber sie werden beschrieben als ja eher grau, bestenfalls grün-grau. Wobei das auch schon eher mit der zweiten Edition, also AD&D von 1989 so ist. Und noch so als Funfact zum Schluss. Seit 1993 sind die Orks dann auch ganz offiziell nach D&D-Regelwerk Spielbar. Echt? Ja.
0: Mit der dritten Edition hatte ich immer gedacht. War das, ist das die dritte Edition? Das ist die dritte Edition. Ah, ja, ja wobei, genau, nee, 93
1: müsste jetzt. noch AD&D sein, dann wäre es noch die zweite Edition. Na, ah, wie dem auch sei.
0: Schon im allerersten Dungeons Dragons stand drin, dass der Spieler alles spielen kann, was es in der Welt gibt, solange es moderat schwach ist. Also der Meister kann dem Spieler erlauben, alle möglichen Rassen zu nehmen. Man muss sie halt dann nur anpassen. Also theoretisch ist der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Man hätte den Ork schon längst spielen können, aber offiziell Das
1: werden auch Leute gemacht haben, gar keine Frage. Aber jetzt muss man auch sagen, von den Charakterzügen, wie sie in die da angelegt sind, kann man sich immer fragen, ja, wie viel Spielspaß kriegt man da raus? Weil es sind im Grunde genommen wilde Plünderer, sehr kriegerisch. Das heißt, ja, viel lässt sich da charakterlich nicht rausholen.
0: Müssen wir hier festhalten, die Orks sind von Anfang an in Dungeons Dragons mit dabei. Genauso wie sie auch von Anfang an bei Warhammer sind. Also Warhammer Fantasy, so die erste Edition. So 1983 sind wir hier. Da kann man Orks schon als spielbare Rasse spielen. Hier werden sie auch beschrieben, dass sie sind halt Teil der Goblinoiden. Sie sind stärker und gemeiner als andere Arten von Goblins. Ja, es gibt aber auch hier wieder mehrere Arten und Stämme von Orks. Steht hier zum Beispiel beschrieben. Zum Beispiel gibt es die berühmten Schweinenasen-Orks, die früher beliebter waren, aber die man heute noch kaum sieht. Ja, Rahel, Schweinenasen-Orks.
1: Da haben wir wieder die Schweinsgesichter, okay.
0: Schweinsgesichter haben wir hier. Wir haben Schweinsgesichter bei Advanced Dungeons and Dragons, bei AD&D. Ich würde jetzt gern mal die visuelle Geschichte der Orks nachzeichnen, so ein bisschen. Nicht weit, nicht viel, aber ich finde es nämlich super spannend, ja, also weil ich frage mich halt echt, die Leute lesen Herr der Ringe, sind total inspiriert und fasziniert davon, nur fehlt Tolkien so richtig einer komplette Beschreibung eines Orks, dass man dann sagen könnte, aha, alles klar, so ist es. So, dass man ihn vor seinem Auge sieht, weil manchmal krabbeln die Orks die Wände hoch, dann sind sie wieder stark. Und also es ist irgendwie alles nichts Ganzes und nichts Halbes.
1: Das wird bei Tolkien natürlich noch dadurch erschwert, dass er schon durchaus verschiedene Ork-Rassen oder Unterrassen beschreibt. Das heißt, es ist auch nicht ganz homogen.
0: Also, es gab schon in den 50ern und in den 60ern und in den 70ern Fantasy interessiertes Publikum. Und es gab zum Beispiel Ballantine's Books. Das war ein Verlag. Ist ein Verlag. Die haben Tolkien-Kalender rausgebracht, jährlich. Und haben in diesen Tolkien-Kalendern immer Bilder von Tolkien selber abgedruckt. Da konnte man halt schön zwölf Monate lang sich hier Tolkien-Bilder angucken. Aber irgendwann hat man den Lonely Mountain oft genug im Dezember gesehen. Also, jetzt müssen wir an da neue Bilder her. Ja? Da gab es den Illustrator Tim Kirk. Der hat 26 Gemälde zu Tolkien-Themen veröffentlicht, infolge seiner Master-Thesis. Er hat an der State University in Kalifornien studiert und hat als Folge seiner Master-Thesis diese 26 Bilder veröffentlicht. Und bei diesen Bildern, die dann auch von Valentines Books in einem Kalender veröffentlicht wurden, sind zwei Gemälde drin von Orks. Das erste Gemälde ist The Road to Minas Tirith, also der Weg nach Minas Tirith. Das ist wirklich so ein Ork, so ein Kriegstreck, der da gen Osten zieht. Alles sehr so Samurai-artig fast schon. Ansonsten aber so, wie wir uns schon ein Ork vorstellen. Ja, grün, vorderbiss, grimmig, breitschultrig. Dann aber zweites Gemälde, heißt zwei Orks, two Orks. Da haben wir wirklich einen kleinen, gebückten Ork, der aussieht wie ein Kobold mit langen Händen und einen fast doppelt so großen, breitschultrigen Ork. Also wirklich der Große und der Kleine, der Dumme und der Schlaue so mäßig, die halt so ein bisschen Pferden lesen. In einem Bild zwei verschiedene Darstellungen von Orks.
1: Das könnte natürlich wieder damit zusammenhängen, dass es eben versucht, diese verschiedenen Orkrassen bei Tolkien darzustellen.
0: Genau. Hier in dem Bild auch übrigens die Orks nicht mehr grün, sondern die sind hier bräunlich-braun. So, dann haben wir halt jetzt hier diese Kalender. 1974 kam die raus. 1974 kam ja auch die White Box. Also Dungeons and Dragons raus. Die erste Veröffentlichung. Und in dieser ersten Veröffentlichung, die noch von Gary Gygax in Garagenarbeit zusammengeschustert wurde, gibt's auch Illustrationen. Und viele dieser Illustrationen hat ein Künstler gemacht namens Greg Bell. Das war eigentlich ein Teenager, den hat Gygax angeheuert. Das war der erste angestellte Künstler bei TSA. Und der hat die Illustration gemacht und hat sich dabei hauptsächlich in Anführungsstrichen inspirieren lassen, soll heißen, direkt kopiert aus einem Marvel-Comic, nämlich Strange Tales 167. Da geht es um Nick Fury und Dr. Strange und da sind halt viele Bewegungen und viele Posen, die er halt einfach abgezeichnet hat und den Figuren dann so Ritterkostüme angelegt hat. Wer sich dafür interessiert, der kann sich mal das Buch anschauen, Art und Arcana, a Visual History. Da geht es um die gesamte visuelle Geschichte von Dungeons and Dragons und da sind halt sehr schön so <lacht> parallele Bilder, wo man halt sieht, direkt kopiert aus dem Comic, woher er die Posen hat. Das Comic wurde übrigens gezeichnet von Jim Starenko, das muss ich dann noch sagen, weil er ja quasi die Inspiration für alles Fantasy-mäßige im Dungeons Dragons-Bereich. Und da haben wir jetzt auch ein Bild von einem Ork. Der Ork ist da nur mit dem halben Körper abgebildet, hat sein Schild in der Hand, den rechten Arm so perspektivisch nach hinten gezogen und auf dem Kopf hat er halt so zwei, drei... Dreadlocks raushängen und <lacht> guckt auch eher sehr, naja, also große Kunst ist das hier nicht, aber es ist halt trotzdem, das muss man festhalten, das erste Bild von einem Ork in Dungeons und Dragons 1974. 1976 kommt wieder ein interessanter Kalender und der war sehr stilbildend für die Sicht auf Fantasy-Themen, vor allem auf Tolkien-Themen. Das war der Kalender der Gebrüder Hildebrand. Das sind halt so berühmte Fantasy-Zeichner auch. Und die haben in ihrem Kalender Orks auch gezeichnet. Die haben die Szene gezeichnet, wo Merry und Pippin von Orks gefangen genommen wurden. Und hier haben die Orks jetzt Schweineschnauzen. Wie aus dem Nichts. Wahrscheinlich jetzt mit diesem Orkus, Porkus, vielleicht so eine Anlehnung daran feststeht, hier haben wir das erste Mal für den Massenmarkt, Bilder von Orks mit Schweineschnauzen. Und das war so stilbildend, dass das dann halt auch in der nächsten Auflage von Dungeons Dragons, nämlich in Advanced Dungeons Dragons, hat es dann auch Einzug gehalten. Hier haben wir jetzt wieder die Orks. Da schon nicht mehr ein einzelner Orks, sondern eine Dreiergruppe dargestellt. Es sind halt wirklich Schweine auf zwei Beinen mit einem Schild in der Hand. Direkt Anlehnung an dieses Gemälde der Gebrüder Hildebrand Und... Es ist auch nachweisbar, weil das wissen vielleicht einige von euch da draußen, aber meistens in japanischen Rollenspielen haben Orks bis heute Schweineschnauzen.
1: Ich habe gerade überlegt, wenn du mich fragst, haben wir das ja bis heute auch in unserer westlichen Vorstellung nicht ganz abgelegt. Ja, klar, Schweineschnauzen nicht mehr, aber sie haben schon diese Stoßzähne, wie Eber das haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Also Schweinselemente sind durchaus geblieben.
0: Das stimmt. Und der Einfluss der Gebrüder Hildebrand und von Advanced Dungeons Dragons ist auch wirklich der Einfluss, der dann in Japan dazu geführt hat, dass dort der Ork in den 80ern mit Schweineschnauzen dargestellt wurde. Zum Beispiel in der japanisierten Version vom ersten Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord hat der Ork eine Schweineschnauze gekriegt. Oder Akira Toriyama hat für seinen Character Design für Dragon Quest den Ork auch als Schwein... Gemalt Und das waren halt auch so zwei sehr stilbildende Spiele für die Japaner, dass sich das von da an auch weiter in die Popkultur fortgesetzt hat.
1: Jetzt weiß ich aber, Christian, dass es ja auch schon vor Peter Jacksons Film visuelle Umsetzungen vom Herr der Ringe gegeben hat. Um jetzt mal wieder aus Japan zurück in unsere westliche Welt zu reisen... Vielleicht kannst du ja mal was über die Darstellung der Orks in den alten Cartoon-Adaptionen aus den 70ern erzählen.
0: Es gibt tatsächlich viel Filmmaterial vor Peter Jackson, was Herr der Ringe angeht. Es gibt sogar eine russische Version vom Hobbit. Ne, aber dies, auf die müssen wir jetzt nicht eingehen. Das ist ganz verändert. Aber es gibt drei große Filme, über die man sprechen muss. Es ist zum einen mal der Hobbit-Film von 1977 von Arthur Rankin Jr. und Jules Bass. Wem diese Namen jetzt nicht sagen, die haben zum Beispiel das letzte Einhorn gemacht. Das ist auch so, der Hobbit-Film ist ehrlich gesagt auch so im Stil so ein bisschen. da erinnert stark daran. Hier ist eine richtig gute Wiedergabe des Hobbits. Übrigens wirklich ordentlich auf, nicht mal auf 90 Minuten. Die ganze Geschichte drin, bumm, da kann Peter Jackson sich mal eine Scheibe von abschneiden, ehrlich gesagt. Also hier tauchen Orks auf und die Orks hier sind auch kleinwüchsig, sind so groß wie Zwerge und auch wie die Hobbits oder der Hobbit sind aber dafür breit, und muss man sich vorstellen, wie Kriegsfrösche finde ich halt schon, weil sie halt sehr aufgebläht sind und sehr große Münde haben, die wie ein Froschmaul auf und zu gehen, aber trotzdem halt diese Stoßzähne. Allerdings keine Schweineschnauze oder sowas. Also wirklich komplett anders, als wie man sich einen Orc so vorstellt. Sie sind ja Fantasy-Höhlenbewohner, die sich ganz schleichen an die Hobbits und sie gefangen nehmen und dabei halt garstige Lieder singen und nicht irgendwie der große Kriegstreck im Film von Ralph Bakshi. Dann 1978, auch ein großer Animationsdirektor, Ralf Bakshi eigentlich viele erwachsene Animationsfilme gemacht, am berühmtesten Fritz the Cat oder Cool World. Und dem hat man dann halt einfach Herr der Ringe anvertraut. Und Orks sind da dargestellt im Retroskopieverfahren. Also es sind halt wirklich Menschen, der Wikina-Helm aufgesetzt wurden und ein paar Gebisse. Und dann hat man das so überzeichnet. Und es ist eine sehr unklare Masse von Monstern, die halt nie wirklich so richtig in Fokus rücken und immer nur so eine große Masse von schwarzen und dunkel in Schatten laufenden rotäugigen Monstern sind. Aber halt auch mannshoch, weil es waren ja Menschen, die das gespielt haben.
1: Die finde ich auch, wie sie in dem Film dargestellt sind, furchtanflößend, eben weil sie diese düstere Masse sind, die man gar nicht so richtig gut erkennen kann.
0: Ja, der Herr der Ringe Film, der erste, geht nur bis Helms Klamm und endet dann. Gab dann auch keine Fortsetzung. 1980, dann haben wir jetzt wieder Arthur Ranking und Schulz Best die den Hobbit gemacht haben. Die haben jetzt einen dritten Zeichentrickfilm gemacht zum Thema Herr der Ringe, also für sie der zweite. Und der Film ist The Return of the King. Und der setzt eigentlich fast schon genau da ein, wo dann der ralph bakshi film aufhörte. Ist aber wieder in diesem Cartoon-Stil vom Hobbit also, wir haben hier eine sehr gute Adaption des dritten Herr der Ringe Buches. Das ist halt einfach mittendrin die Story, ne. Aber man hat halt dann anscheinend 1980 schon erwartet, okay, die Leute werden schon wissen, worum es hier geht. Und jetzt haben wir hier fast dasselbe Dilemma, was Tolkien hatte, ne. Dass er halt aus einer Märchenerzählung Kobolde plötzlich in ein riesiges episches Kriegsepos reinsetzt. Und das haben die hier halt auch gemacht. Also, das Character Design der Orks aus dem Hobbit ist eins zu eins jetzt hier übernommen beim Return of the King mit allen seiner Ernsthaftigkeit. Wir haben hier aber trotzdem immer noch diese Kriegsfrösche, die jetzt auch ab und zu mal ein paar längere Halse gekriegt haben und in ihrer Kriegsuniform so an römische Legionäre erinnern. Was übrigens auch eine direkte Anlehnung ist an dieses berühmte Gemälde der Gebrüder Hildebrand, weil diese Gefangennahme von Mary und Pippin, Captured by the Orks, dieses Gemälde, da sehen die halt aus wie römische Legionäre in ihrer Kluft.
1: Was mich jetzt interessieren würde, sind in irgendeinem dieser Filme, die du jetzt beschrieben hast, die Orks grün.
0: Nein, die sind nicht grün in keinem dieser drei Filme. Von schwarz zu braun, zu grau, zu blau ist da alles vorhanden, aber kein grün.
1: Ich glaube, dann müssen wir jetzt mal dringend darüber reden, wann und warum der Org eigentlich grün geworden ist. Ja, es gibt den Warhammer-Mythos. Also Warhammer, das hast du ja eben schon gesagt, es gibt es seit 1983. Und da sind interessanterweise seit 1988, also fünf Jahre später, sind die Orks durchgehend grün. Vorher waren sie eher so, ja, lila. Und jetzt gibt es diesen Mythos, bei dem ich mir ziemlich sicher bin, dass der nicht wahr sein wird. Dass sich das eingebürgert hat, nachdem den Machern von Warhammer, wie sie gerade dabei waren, ihre eigenen Minis zu bemalen, schlicht die lila eine Farbe ausgegangen ist. Und dann haben sie halt zunächst besten gegriffen und das war grün. Ich glaube nicht, dass das wirklich die Entstehungsgeschichte des grünen Orks ist. Fest steht aber, dass diese Vorstellung, ja Orks sind grün, wie wir das ja auch bei Warcraft beispielsweise sehen, bis heute auch in World of Warcraft. Das geht auf Warhammer zurück, wo die Orks dann seit 1988 auch sogar als grün heute bezeichnet werden. Generell, ich finde die Orks in Warhammer sehr spannend, da hast du ja eben auch ein paar Takte zu erzählt. Ich möchte da an der Stelle jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Ich empfehle aber allen, die es interessiert, die Welt von Warhammer Folge von Gunnar und Maurice Weber dazu zu hören, denn die erklären sehr gut, was es mit den Orks auf sich hat.
0: Die grüne Farbe, der also ich kenne auch diesen Mythos, aber ich habe schon genug Beispiele aus Computerspielen, wo der Ork schon grün war vor 1987. Selbst auf den Illustrationen von Warhammer waren die schon teilweise grün, aber sie waren nicht nur grün, ne, sie waren halt grün-lila, hatten verschiedene Shades und so.
1: Genau, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir, ich würde sagen, wir können das kulturelle, literarische Alter hier erstmal abschließen, machen mal einen Haken hinter. Wir haben uns jetzt auf Tolkien geeinigt, 1954. Und jetzt haben wir ja den Weg bereitet, um mal zu schauen, wie es mit dem Alter von Orks in Videospielen ist. Wobei wir jetzt ja einen großen Schwerpunkt auf die visuelle Darstellung gelegt haben.
0: Genau, denn die ersten Videospiele speisen ja quasi ihre Ideen aus diesen visuellen Möglichkeiten, die es da gibt. Ne? Also jemand, der ein Fantasy-Rollenspiel in den 80ern programmiert, der muss natürlich auch irgendwo mal ein Bild gesehen haben von einem Ork. Ne? Und was das für Bilder gewesen sein könnten beziehungsweise Bilder, auf deren andere Bilder basieren. Da sind wir jetzt ein bisschen drauf eingegangen. Und es ist jetzt aber ganz spannend, das ist nämlich immer eine nette Sache, das mal rauszufinden. Was denn das Computerspiel, wo man zum ersten Mal einen Org sieht?
1: Da war ich mir tatsächlich nicht ganz einig, als ich in die Recherche für die Folge gegangen bin, was für mich der erste Org im Videospiel ist. Reicht es für mich, wenn der Org erwähnt wird? Ähnlich wie das in Beowulf ist, wo das Wort Orkneas fällt, ohne dass es dann weiter mit Bedeutung angereichert wird. Oder brauche ich wirklich diese visuelle Darstellung?
0: Also ich brauche die visuelle Darstellung. Das ist mir ganz wichtig. Ich finde aber, wir könnten mal drauf eingehen, wo denn der Org als Org, also als das, was dann auch bei Tolkien ist, denn zum ersten Mal in einem Computerspiel erwähnt wird. Was hast du da?
1: Die erste Erwähnung von einem Org, die ich im Videospiel gefunden habe, das ist im Spiel Moria. Das ist ein Dungeon Crawl fürs PLATO-System, also Program Logic for Automated Teaching Operation, sprich ein Lehr- bzw. Lernsystem. Es ist ein bisschen ungeklärt, von wann Moria jetzt eigentlich ist, ob das 1975 oder 76 erschien, denn das Copyright wurde erst später angemeldet, nämlich 1978. Und da können bis zu zehn Spielerinnen bzw. Spieler gleichzeitig durch einen generierten Dungeon wandern. Das ist sehr eindeutig von D&D inspiriert. Und Orks gehören hier zu den Feinden, die ich bekämpfen muss. An und für sich haben diese Gegnertypen alle unterschiedliche Kategorien bzw. Klassen. Davon merkt man beim Spielen nicht wirklich was. Das ist also nur eine Unterscheidung in der Namensgebung. Und es ist auch wirklich nur... Eine Namensgebung, weil es gibt keine visuelle Darstellung.
0: Eine visuelle Darstellung gibt es dann auch bei so einem dieser Plato-Spiele, beim Pedit 5. Bevor man das Spiel startet, gibt es einen Statusbildschirm, wo erklärt wird, gegen welche Monster man kämpft, welche Monster man da treffen kann in diesem Multi-User-Dungeon. Und diese Monster haben alle so ein Icon, das das halt irgendwie beschreibt, aber das ist so ein Sammelitem. Es gibt zum Beispiel eine Ratte, die steht für monströse Tierwesen. Also Riesenratten, Lizards, Ents und so weiter.
1: Sind also nicht alles nur Ratten.
0: Genau, dann gibt es halt so ein Skelett, das steht für alle Undeads. Ne? Skeletons, Zombies, Ghouls, Wraiths, and Vampires. Ein Vampir als Skelett, okay. Und es gibt auch... Ein Bild für die Goblin-Types, ja, das ist halt fast schon wie dieses erste Bild aus Dungeons Dragons, ist das dann auch so ein Strichmännchen, was eine Keule schwingt und da steht dieses Bild für Kobolde, Goblins, Hobgoblins, Gnolle, Oga und Orks. Allerdings bin ich da überhaupt nicht dabei zu sagen, dass das das erste Mal ist, wo man einen Ork sieht, weil es ist halt ein sammel für all diese Wesen.
1: Ja. Generell würde ich sagen, bis hierhin fehlt dem Org im Videospiel einfach wieder diese klare Charakterisierung, wie wir die bei Tolkien haben. So, es ist wirklich genau, wie es in der Literatur beziehungsweise Kultur auch war. Bis hierhin ist er einfach ein Sammelbecken. Er ist austauschbar. Das ist bestenfalls Name-Dropping, mehr aber nicht.
0: So, und jetzt haben wir aber den ersten Org. Und das finde ich eigentlich schon sehr interessant, denn es ist in einem Spiel, was auch ein Pionierspiel für Computerrollenspiele ist und auch von einem Pionier für Computerrollenspiele. Wir sind jetzt hier nämlich 1979 und das Spiel, worum es geht, ist Akalabeth, The Age of Doom von Richard Garriott.
1: Auch bekannt als Ultima Null.
0: Auch bekannt als Ultima Null. Und hier taucht tatsächlich zum ersten Mal ein Ork auf. Man kriegt am Anfang in Akelaabeth immer von Lord British einen Auftrag, in einen Dungeon zu gehen und da ein Monster zu töten. Das wird immer beschrieben mit Thou must kill an und dann steht da halt Balrog, Ratte oder sonst irgendwas, Dragon und auch Thou must kill an Ork. Übrigens ist ganz interessant, dass Ork hier das einzige Monster mit einem Vokal ist, weswegen das an in Klammern äh, nur für dieses Monster geschrieben würde, das in der Zeit ja schon wichtig ist. Ne? Wir reden ja hier über, schließlich über drei Zeichen Code. Nur für den Org. Also es scheint ihm sehr wichtig zu sein, den reinzupacken. Und der Ork sieht aus wie eine stehende Fledermaus, finde ich. Nur <lacht> <lacht> die Arme an den Seiten. Ich
1: sehe, was du meinst.
0: <lacht> Humanoid schon, denn man kann erkennen, da sind zwei Beine und Kopf und Arme und wie sowas. Und quer über den Bauch geht so eine Axt oder ein Hammer, aber ich so denke mal Axt, also hier wir haben hier, der Ork trägt eine Axt, das ist schon mal interessant, hat als Augen zwei spitz zueinander zulaufende Dreiecke, die ihm auch so eine gewisse Grimmigkeit geben, mit der er uns anstarrt und auf dem Kopf, das hat Christian damals so schön gemeint, als ich ihm das Bild gezeigt habe, auf dem Kopf hat er einen Blumentopf.
1: Ich hätte es eher als Suppenschüssel bezeichnet, aber gut.
0: Egal ob Suppenschüssel oder Blumentopf plus eins, er hat auf jeden Fall eine Rüstung an, also irgendwas ne, heimiges. Das Spiel kam auf dem Apple II raus und er hat sogar deswegen Farbe. Und wie jeder weiß, auf dem Apple II, der konnte ganz viele tolle Farben darstellen, nicht. Deswegen ist der Org hier weiß, grün und lila. Also in dem Bild ist sogar mehr lila als grün drin von den Strichen. Es besteht halt eigentlich nur aus geometrischen Formen, aber wir haben hier den Org. So,
1: dass du eben gesagt hast, dass es ihm sehr wichtig war, dass der Org als Org bezeichnet wird. Ich glaube, das liegt daran, dass das Spiel sehr stark durch Tolkien beeinflusst ist. Das sieht man schon im Namen, Akala Beth, das ist ein Begriff, der aus den Silmarillion kommt.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass wir uns bei Stay Forever ja nicht einfach mit irgendwelchen Annahmen zufrieden geben, sondern da wird richtig in die Quelle reingeforscht. Und deswegen habe ich Richard Garriott angeschrieben und ihn einfach mal gefragt, woher kommt seine Inspiration für den Org. Also, was hatte er im Kopf von diesen ganzen visuellen Beispielen, die wir vorhin besprochen haben, als er den Org in sein Spiel programmiert hat, als Teenager da an der Schule. Und dann habe ich Richard Garriott eine Mail geschrieben und natürlich gedacht, ich kriege nie eine Antwort. Aber ich habe in der Mail ein bisschen Honig ums Maul geschmiert. Und gesagt, hier, ich habe rausgefunden, guck mal, du bist der Pionier. In deinem Spiel kommt zum ersten Mal ein Org vor. Was ja auch stimmt. Und tatsächlich hat er mir zurückgeschrieben, dann schreibt er, da, lieber Christian, danke für deine Nachfrage. Also ich übersetze jetzt natürlich, da kann kein Deutsch. Wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, hatte ich wenige künstlerische Vergleichswerte. Na, das ist quasi alles aus seinem Genius entstanden. Also er hatte wenige künstlerische Vergleichswerte und das meiste kam aus seinem Kopf. Ich stellte mir alle Fantasy-Kreaturen als ein Dutzend Linien vor. Und dann hat er mir tatsächlich auch Bilder geschickt von seinen Aufzeichnungen. Also er hat mir vier Bilder geschickt, wo er drauf gekritzelt hat und wo man richtig schön sieht, wie alle Monster, die er in das Spiel einbauen wollte, in Form von geometrischen Linien dargestellt hat. Also was kann er mit wenigen Dreiecken für Monster darstellen? Und das sieht man auf diesen Aufzeichnungen ganz gut, dass er hier auch den Ork mit dabei hat. Einmal mit einem Kolben und einmal hier diese Blumentopffiguren, Drache. Tatsächlich war es das jetzt auch schon, was man an ihm an Infos rausgeholt hat, aber auf jeden Fall ein netter Einblick hier in diesen Entstehungsprozess von Akalabeth und vor allen Dingen halt auch in die visuelle Entstehung. Also vorrangig ging es halt hier darum, Geometrie in Bilder umzuwandeln und das machen diese Bilder eigentlich sehr schön klar. Also das erste Spiel, wo man einen Ork sieht, 1979, Akalabeth von Richard Garriott.
1: Von da ausgehend folgen natürlich allerhand Computerspiele, die Orks beinhalten. Also direkt 1980 haben wir beispielsweise The Black Sage, In an Ogre and Orks Adventure. Wir haben Rogue, wir haben Bard's Tale und so weiter und so fort. Die will ich an der Stelle gar nicht so sehr im Detail eingehen, weil es uns ja immer noch um das Ursprungsalter geht. Und das haben wir jetzt auch fürs Videospiel gefunden. Ich finde aber, Christian, wir müssen an dieser Stelle trotzdem über den Elefanten im Raum reden, nämlich 1994 erscheint Warcraft Orcs and Humans.
0: Genau, und warum ist das der Elefant im Raum?
1: Naja, von da ab entspinnt sich ja ein heute gigantisches Universum. Auch ein sehr wertvolles Universum. Warcraft ist eine wichtige Marke einfach. Wir werden darauf in unseren folgenden Kategorien immer wieder drauf eingehen. Und jetzt muss man sagen, Warcraft sollte ursprünglich eine Versoftung von Warhammer werden. Damit war Blizzard eigentlich mal beauftragt worden. Der Deal ist aber geplatzt. Historisch gesehen ist das aber der Grund, warum Warcraft an vielen Stellen eben an Warhammer erinnert. Beispielsweise eben dadurch, dass die Orks grün sind. Man könnte sogar sagen, Starcraft hat hier und da natürlich einen guten Hauch von Warhammer 40k. Wir haben aber nicht nur in Warcraft diese visuelle Kodifizierung, dass die Warcraft-Orks aussehen wie die Warhammer-Orks, sondern auch wie sie als Gesellschaft oder Kultur dargestellt wird. Also die Kleidung, die sie tragen, die Baumaterialien, die sie benutzen und wie ihre Gebäude aussehen. Und weil Warcraft so wichtig ist für unsere heutige Vorstellung von Orks, können wir da in der Genese vom Ork, die wir ja bisher aufgezogen haben, nicht dran vorbei.
0: Nee, es ist vor allen Dingen auch ein wichtiges Computerspiel, weil man kann hier zum ersten Mal den Ork in seiner... Kultur auch spielen. Also der Ork kriegt in diesem Spiel Charakter und kann vom Spieler mit Aktionen durch die Welt geschickt werden. Ne? Man kann die Orks als Fraktion spielen und der Sieg der Orks, also ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, was dieses Spiel angeht, ne, weil da gibt's bestimmt mal das Day Forever Folge drüber, aber die Kampagne der Orks ist die kanonische Kampagne, dass die Orks am Ende gewinnen. Man konnte schon in Spielen vorher Orks spielen, aber auch sehr basic, sage ich mal. Man konnte Orks als Volk auswählen bei Warlords zum Beispiel, aber da sieht alles gleich aus und ob man da Orks oder Frostgiganten hat oder sonst irgendwas ist halt jetzt auch nicht besonders wichtig. Fantasy-Umpires oder auch Masters of Magic, da konnte man halt auch Orks rekrutieren, aber dass Orks mit Geschichte und Charakter gefüllt werden ist halt wirklich Warcraft 1, 1994 im September.
1: Ja, und das setze ich dann natürlich über Warcraft 2 fort und insbesondere dann ab Warcraft 3, was dann ja auch zusätzlich zu diesem echtzeitstrategie erste RPG-Elemente hat.
0: Genau, und Warcraft 3 ist aber auch wieder ein guter Schlusspunkt. Genau. Denn das ist der andere Elefant im Raum, denn der Ork hat sich im Laufe der Geschichte verändert. Der Ork ist wie andere Fantasy-Monster, so Wölfe, Vampire oder so, hat er ja das Stereotyp des hässlichen Monsters überwunden und ist mittlerweile eine ganz normale Identifikationsfigur für Spieler geworden. Also der Ork kann heutzutage ein Held sein. In Warcraft 3 haben wir Thrall und Thrall ist eine emanzipierte Figur, das ist halt ein Ork, der will Freiheit für sein Volk und er will von der Unterdrückung der Menschen und der Dämonen befreien und dann will er die Orks ins gelobte Land führen, quasi hier der Ork Martin Luther King schrägstrich Moses.
1: Ja, das ist definitiv eine Besonderheit von diesem Monster, der Ork ist vermenschlicht worden und ich glaube, bevor wir jetzt in die weiteren Kategorien hüpfen, müssen wir erst klarstellen, über welchen Ork wir hier in dieser Folge eigentlich reden. Denn wir können nur über einen durchschnittlichen Ork sprechen. Und das ist, wie du schon sagst, heute sehr schwer geworden zu etablieren, was denn der Durchschnitt ist, weil der Ork sich eben so stark gewandelt hat. Weil er inzwischen ein Sympathieträger geworden ist. Man muss sagen, das ist ein genereller Trend von Monstern, den wir im späten 20. und 21. Jahrhundert haben. Diese Sympathy-for-the-Devil-Vorstellung. Menschen sind die wahren Monster. Und Monster sind eigentlich aufgrund von ihrer Andersartigkeit und Individualität bewundernswert. Das heißt, ich würde sagen, während sich bei Tolkien diese metaphorische Sanduhr vom Org, wie wir uns ihn vorstellen, verengt hat, gegen Ende des 20. Jahrhunderts verbreitert sie sich wieder rapide. Gleichzeitig damit, dass der Ork Sympathieträger, vermenschlichter Sympathieträger ist. Ich finde diesen Trend sehr spannend. Er schafft auch spannende Blickwinkel auf die Monsterthematik. Aber erfahrungsgemäß brauchen wir auch immer noch monströse Monster, aber es gibt auch mehrere Gründe, warum ich finde, dass wir uns heute auf den monströsen Ork konzentrieren sollten.
0: Wir wollen halt über den klassischen Fantasy-Gegner Ork sprechen. Ne? Über das, was Tolkien beabsichtigt hat oder nicht. Aber was halt das Erste ist, woran die Leute auch denken, wie wir anfänglich gezeigt haben. Ne? Wenn wir fragen die Leute, was verstehen sie unter Ork, dann ist das meistens die einfallende Fantasy-Horde, die bösen Gegner der Helden.
1: Genau. Ich meine, es kommt auch dazu, wir sind ein Retro-Podcast, deswegen ergibt es auch Sinn, dass wir uns über den Retro-Org in Anführungszeichen unterhalten.
0: Ja, Warcraft 3 hier, das ist ja schon 2002, das ist ja puh, Science-Fiction.
1: <lacht> ja, ich muss auch sagen, der heutige Ork, dieser sympathische Ork, das ist für mich nun mal kein Monster mehr. Wir sind hier aber in der Monster-Menagerie, also von daher ist das sowieso schwierig. Und ich muss auch sagen, ganz persönlich gesagt, ich finde den monströsen Org schlicht interessanter, weil der moderne Ork ist ganz oft ein Mensch mit grüner Haut.
0: Das stimmt, bei Warcraft ist es halt vor allen Dingen ein Mensch mit grüner Haut, der aber halt zwei Hauer hat und die philosophischsten Sachen von sich gibt, allerdings eigentlich ganz halt so reden müsste, <lacht> ja, weil er halt zwei riesige Hauer und das eine Lippe hat.
1: Genau, also wir reden nicht über Orks wie Thrall, nein, unser durchschnittlicher Ork ist der monströse, Tolkineske Horror-Ork.
0: Und ist dieser Ork Stark oder schwach, Na
1: naja, auf geht's in unsere Kategorien. Also ich fange mal direkt mit meiner Punktewertung an. In der Kategorie Stärke habe ich dem Org 6 von 10 Punkten gegeben. So, warum habe ich das gemacht? In all den Beispielen, die wir genannt haben, ist der Org meistens Gerade genug, um die Helden cool aussehen zu lassen, aber nicht wirklich gut genug, um eine ehrliche Gefahr darzustellen. Wenn ich jetzt einen schlechten Wortwitz machen wollen würde, dann würde ich sagen, die Orks sind eben oftmals ein bisschen grün hinter den Ohren. <lacht> da hast du nicht mit gerechnet, ne? <lacht> <lacht> nee,
0: da bin ich jetzt doch schon erschlagen von der Schlechtigkeit. Ja. Das ist schon wieder super. ja. Doch.
1: Ja, also um es mal anders zu sagen, Orks sind einfach sehr häufig Kanonenfutter. Sie sind also nicht individualisiert ja Das haben wir ja jetzt sowohl für die Literatur als auch fürs Spiel eigentlich ganz gut nachgezeichnet. Sondern sie treten immer in dieser großen Gruppe auf, in der Horde. Deswegen können sie auch gefährlich sein, weil ihre Stärke liegt in den Zahlen. Aber sie sind eben zum Großteil auch dieses Kanonenfutter. Sie sind fast schon was wie eine Naturkatastrophe, die überwunden werden muss. Aber jetzt nicht der starke Gegner.
0: Das mit dem Kanonenfutter, da bin ich bei dir. Es ist so, dass die Orks allerdings nicht diesen Charakter haben von der wirklich einfallenden Pest wie zum Beispiel jetzt hier die Skaven bei Warhammer. Ja, die hat einfach mit ihrer schieren Masse die Helden überrennen. Sie sind auch immer noch einen Schritt stärker als andere Goblin-artige Wesen, wie es so manche Fantasy-Welten halt aufmachen. Ne? Zum Beispiel auch konkrete Werte. Also ich bin bei dir, ja, sechs, aber nur eine kleine Stufe unter dem Menschen. Wenn man zum Beispiel das erste Regelwerk anschaut von Warhammer Fantasy von 83, da hat der Ork eine bessere Bewegungsrate, ist anscheinend schneller als ein normaler Mensch. Also die Menschen werden auch noch unterschieden im originalen Warhammer, aber ich vergleiche ihn jetzt mal hier mit dem Man of the West. Er hat eine bessere Bewegungsrate, hat einen Punkt schlechtere Wisdom, okay, und er hat nur einen Punkt weniger Toughness, also das ist wie lange er beim Kämpfen auf seinen zwei Beinen steht, und er hat weniger Weapon Skill, aber auch nur einen Punkt. Also er ist noch knapp dahinter. Während er zum Beispiel bei Warcraft 1 beschrieben wird, der normale Ork-Gegner, die normale Einheit, die ist ja da so stark wie eine menschliche Einheit. Also die unterscheiden sich da nicht von ihren Werten. Allerdings in der Beschreibung im Handbuch ist beim Grunt, also dem normalen Ork-Krieger, steht halt Trained for Close Combat. These soldiers make excellent fodder for wading through human forces. Also keine starken Elite-Krieger.
1: Es ist ganz spannend, dass du dir die Mühe gemacht hast, mal einfach Stats von Orks in Spielen quasi aus der Schublade zu ziehen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe unter anderem den Blick in die fünfte Edition, also die aktuelle Edition von Dungeons Dragons, geworfen, wo sehr eindeutig das Hauptmerkmal des durchschnittlichen Orks seine körperlichen Eigenschaften sind. Also er hat in den Werten oder in den Kategorien Stärke und Ausdauer einen Punktewert von 16, was sich dann in einen Wert von plus 3 übersetzt, was ganz gut ist. Mit Abstand sind das die besten Eigenschaften, die er hat. Das heißt, wir sehen einfach, wie wird der Ork hier in die in Werten dargestellt. Der kann nicht viel, aber er ist kräftig und ausdauernd. Und es ist auch spannend, dass du Warcraft aus der Schublade ziehst, weil wie du schon sagst, in den ersten beiden Spielen, da unterscheiden sich die Menschen und Orks nicht. Zumindest nicht von ihren Stats her. Vom Storytelling schon, wie das, was du jetzt gerade aus dem Handbuch vorgelesen hast. Aber sie haben dieselbe Bauzeit, sie kosten dasselbe, sie machen denselben Schaden. Das ist aber ab Warcraft 3 geändert worden. Ich weiß, wir wollten eigentlich nicht so viel über Warcraft 3 reden. Aber da haben wir eine ganz ähnliche Entwicklung, dass die Ork-Einheiten tendenziell ein bisschen mehr aushalten, ein bisschen stärker sind, meistens auch ein bisschen teurer sind. Aber da haben wir eben so einen ganz spannenden Unterschied, der dann auch mal die Spielmechanik und das Balancing betrifft.
0: Wir können mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen kurz zu Tolkien. Wie ist es denn bei Herr der Ringe so als Basis? Und bei Herr der Ringe sind Orks schwach. Wir dürfen uns da nicht von den Bildern von den Peter-Jackson-Filmen beeinflussen lassen, vor allen Dingen die Sachen in Rohan, wo es halt eher die Urukais waren. Aber das mit den Urukais übrigens, das ist so klar im Buch nicht, wie es im Film dargestellt werden, dass die da im Film diese Zeile nebenbei gesagt, dass hier Saruman hat hier Orks mit Bilvis-Menschen gekreuzt und jetzt kommen die da und das ist alles im Buch nicht. Es ne? sind andere Orks und die können bei Tageslicht agieren, okay, aber was die jetzt nur stärker macht oder so, das wird da jetzt nicht so stark beschrieben. Yeah. <laughs> zum Beispiel das erste Mal in Herr der Ringe, wo die Helden auf Orks treffen, ist in Moria in der Halle, ist also auch wie im Film, wo sie dann da überfallen werden von Orks und hier sind Orks so schwach, dass sogar Sam, weiß Gamchi, der überhaupt keine Kampferfahrung hat, es sogar schafft einen Ork zu töten und Aragorn und Boromir und Gimli und Legolas, die mähen die Reihenweise weg. Auch später Legolas und Gimlis Duell auf den Zinnen von Helms Klamm, wo sie zählen, wie viele Orks sie getötet haben. Also es ist im Buch wird einfach nur so durch die durchgefahren und nur in der Masse sind sie wirklich stark. Einzeln sind sie schwach und nutzlos.
1: Ja, und man muss sagen, gerade die Szene in Moria, die du ja beschrieben hast, sie endet immer noch mit dem Tod von Gandalf. Klar, da ist dann auch noch der Bayrock dran beteiligt, aber weil sie in dieser Überzahl sind, können die Orks überhaupt die Gefährten dermaßen vor sich hertreiben. treiben. Ja. Ich würde generell sagen, dass beim Ork, wie wir ihn in der Herr der Ringe haben, geht von all den Beispielen, die wir hier erwähnt haben, noch die größte Gefahr aus. Obwohl er individuell gesehen so viel kleiner und schwächer ist.
0: Der Orc ist halt die Fantasy-Version von einem Stormtrooper aus Star Wars. Ne? Also der Stormtrooper alleine kann nie irgendwie was treffen anscheinend und schießt immer daneben. Aber mit irgendeiner Masse muss ja das Imperium die Galaxie erobert haben, sonst wird es ja nicht klappen, ne? <lacht> Was ich auch noch ganz kurz hinzufügen wollte, weil wir haben ja Akalabeth als erstes Spiel, wo der Ork auftaucht. Wie ist es denn in den weiteren Ultima-Spielen? Und hier haben wir zum Beispiel eine Beschreibung aus Ultima 5 aus dem Handbuch. Das finde ich halt auch ganz gut. Für den erfahrenen Abenteurer sind Orks oft eher lästig als gefährlich. Für den Neuling können sie jedoch eine ernsthafte Bedrohung darstellen, insbesondere wenn sie in großen Gruppen oder in Begleitung eines oder zweier Riesen reisen. Das finde ich, das umschreibt das ganz gut eigentlich, was wir bis jetzt hier so besprochen haben.
1: Ja. So wie Orks ich mir vorstelle, wenn wir jetzt mal Warcraft außen vor lassen, dann sind Orks eigentlich eher durchschnittliche Levelgegner. Passt ja auch ganz gut zu diesem wegwerfbaren Kanonenfutter-Gedanken, wo sich die Bedrohung eben in Grenzen hält. Es sind gute Gegner, um daran zu trainieren, um es mal so auszudrücken. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob es deines Wissens Spiele gibt, insbesondere ältere Spiele, in denen ein Ork auch mal ein Bossgegner ist. Das Erste, was
0: mir einfällt, ist das Schwarze Auge Schicksalsklinge. Die Heldengruppe muss ein Schwert finden, findet das Schwert und muss sich am Ende einer Ork-Armee entgegenstellen. Und da muss man dann das Schwert, was man gefunden hat, dem stärksten Helden geben. Und der muss dann im Zweikampf mit dem Schwert den Ork-Champion besiegen. Der Ork-Champion ist hier auch vom Modell her eine ganz normale Figur, hat auch keinen Namen, redet auch kaum, also gar nicht eigentlich und hat keine Persönlichkeit oder so, ist aber, so wie er ist, der Endboss, von das Schwarze Auge Schicksalsklinge Über Orks in Schwarze Auge könnte man auch noch eine Weile reden, aber das haben wir jetzt mal weggelassen. Nur, wer nur interessiert, warum redet ihr denn nicht über meine beliebten Schwarzpelze? ja ja oh Gott, ich glaube wenn wir
1: über alle Orks da draußen reden wollen würden.
0: Genau, das kommt dann in unserem Schwarze Auge Podcast. Jedenfalls, der Ork, da ist er ein Endboss. So war vielleicht ein bisschen getrickst. Ansonsten ist da tatsächlich nicht mehr so viel. Wenn man halt in die heutige Zeit guckt, gibt es genug Orks als Endbosse. Zum Beispiel Shadows of War, diese Herr der Ringe-Spiele. Oder auch in World of Warcraft gibt es natürlich auch Raid-Bosse und Endbosse von Raids, die auch Orks sind. In Shin Megami Tensei jetzt aus Japan. Also auch schon Shin Megami Tensei 1. Diese, ich sage mal Dämon-Pokémon-Spiel. Aber das ist, umschreibt es eigentlich ganz gut. Aber es ist auch ein bisschen gemein, ehrlich gesagt. Aber <lacht> Da geht es halt eher um Dämonen und Höllenwesen und da ist zum Beispiel ein Bossgegner, der Orkus, in seiner Rolle, wie wir ihn eingänglich beschrieben haben. Aber es ist nicht die orc figur über die wir hier sprechen. Also deswegen, wenn ihr da draußen Spiele von vor 2000 habt, wo wirklich ein Orc ein Endboss in einem Spiel ist, könnt ihr gerne uns mal schreiben. Aber wir sind da nicht fündig geworden. Orcs sind Standardgegner im ersten Drittel des Spiels. In Rollenspielen, also auch wirklich in Wizardry, in Might and Magic, in Bard's Tale, Pool of Radiance. Eine Figur übrigens noch sieht aus wie ein Ork, ist aber kein Ork so richtig. Ganondorf, also Ganon von Legend of Zelda in seinem ursprünglichen Design, hat halt dieses typische Ork-Schweinskrieger-Aussehen. Aber das ist jetzt auch weit hergeholt.
1: Das ist auch der Grund, warum ich letztlich zu meiner Wertung gekommen bin. Und wir sind da ja gleich auf. Sechs von zehn Punkten. Der Ork ist... Entweder wirklich schwächer als die Menschen, wie wir es bei Tolkien haben, dafür aber tritt er in sehr großen Zahlen auf, oder aber er ist stärker, wobei das nie dermaßen überzogen ist, dass er jetzt auf einem völlig anderen Level als der Mensch operiert. Und wenn ich jetzt mal sage, okay, der Mensch ist unser Mittelwert von fünf, dann ist der Org für mich eben ein Tick drüber, aber nicht viel.
0: Hat mich überrascht. Ich hätte echt gedacht, vor der Recherche, ja, ja, oh, klar, hier stark, aber das war halt wirklich meine Warcraft-Brille, die ich da auf hatte. Wenn man halt wirklich mal in die Literatur reingeht und guckt so, also, nee, nicht so stark. Okay.
1: Ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal in unsere dritte Kategorie, nämlich die Intelligenz. Wie schlau und zivilisiert ist der Ork?
0: Ja, nicht schlau und zivilisiert. <lacht> im Durchschnitt eine richtige Eins. Eine richtige Eins. Es ist halt einfach, es ist halt einfach in all seinen Darstellungen, in all seinen, um mal hier wieder zum Beispiel das Handbuch jetzt mal von Ultima 2 zum Beispiel zu zitieren. Das ist eine sehr schöne Quelle für Org-Beschreibungen. Im Ultima 2. Der nicht kluge Org ist mehr Schädling als Gefahr. Es ist halt einfach der nicht kluge Org. Nee, ist dumm.
1: Ich habe ein bisschen mehr gegeben. Bei mir ist es eine 3 von 10. Was kommt daher, dass wir uns Naja, wir haben so verschiedene Archetypen. Ne, Wir haben den Tolkien-Org, wir haben den warcraft Orc, wir haben den lustigen warhammer Orc. Die bedienen aber alle an vielen Stellen ähnliche Vorstellungen. Warum ich jetzt aber nicht bei einer Eins von Zehn gelandet bin wie du, ist, ich habe mir noch mal weitere kleine, nicht Kategorien, sondern eher ja Aspekte rausgesucht, anhand derer ich diesen Zivilisationsstatus und Intelligenzstatus versucht habe festzumachen. Und bei mir ist das in erster Linie der Dreh- und Angelpunkt, über den wir sprechen müssen, Sprache und Schrift. Denn Sprache und Schrift sind ganz oft Faktoren, über die wir entscheiden, ob wir eine Kultur als zivilisiert, als primitiv, also sprich als rückständig uns vorstellen. Und das ist ja genau das, was wir beim Ork haben. Orks werden meistens eben als unzivilisiert, sprich sie haben keine Sitten, sie haben keine Kultur und als primitiv, sie sind rückständig und unintelligent dargestellt. Und das wird über die Sprache sehr häufig dargestellt. Die Vorstellung da ist natürlich, kann ein Wesen komplexe Zusammenhänge ausdrücken. Wir verwechseln da die Fähigkeit, diese Zusammenhänge auszudrücken, mit der Fähigkeit, diese Zusammenhänge zu bilden. Das ist ganz ähnlich, wie auch taubstumme Menschen oft für dumm gehalten werden, weil sie können ja nicht reden. Das sind natürlich zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, aber das ist ein ähnlicher Fehlschluss, den wir auch beim Org oft in der Darstellung sehen. Bei Tolkien beispielsweise haben die Orks keine eigene Sprache, sondern die Sprache, die sie sprechen, die haben sie im Grunde genommen von anderen Völkern zusammengeklaut. Das heißt, das ist so ein Konglomerat aus vielen anderen Sprachen, aus denen sich dann verschiedene Stammessprachen wiederum bilden, die als orkisch bekannt werden. Das heißt, bei Tolkien reicht es noch nicht mal dazu, dass die Orks ihre eigene Sprache entwickeln. Auch das haben sie von anderen gestohlen. Wir haben in Die Zwei Türme, also im zweiten Band von der Herr der Ringe, eine Szene, wo sich zwei Orks mal unterhalten. Das ist die einzige Szene meines Wissens, wo das passiert. Zumindest in der Herr der Ringe. Der kleine Hobbit ist da nochmal eine andere Geschichte. Und das Lustige ist, im englischen Originaltext haben sie einen sehr ausgeprägten Fußball-Hooligan-Dialekt. Das kommt jetzt im Deutschen, zumindest in den älteren Karoo-Übersetzungen. Das sind diese grünen Bände. Das ist das Einzige, was ich hier stehen habe.
0: Das ist doch das Einzige, was man lesen sollte.
1: <lacht> also da kommt dieser Dialekt nicht wirklich raus. Außer eben, dass die Orks sich da in sehr kurzen und abgehackten Sätzen unterhalten. Aber ne, auch schon im englischen Original werden die Orks eben über die Art, wie sie sprechen, dann als ein bisschen rückständig dargestellt. Eben als huligenartig.
0: Ja, die Grammatik ist falsch. Es ist so nur kurze Sätze und alles. Und ja wo haben wir es auch ganz bekanntesten beispiele ist halt warcraft zuck 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 mehr arbeit 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 im warcraft 1 handbuch ist der peon der dumme ork der halt nur dafür da ist, um Holz zu hacken oder Gold aus Minen zu graben. Das ist natürlich jetzt die Spielmechanik natürlich hier auf die Beschreibung gedrückt. Hat sich aber ehrlich gesagt durch Warcraft so ein bisschen verselbstständigt. Also dieses, um kurzen Ausflug zu machen, kurz in World of Warcraft, so Sätze sowas wie Suck Suck ist halt gleichbedeutend mit ich greif einfach stur an und hau einfach stur drauf, ohne Taktik, ohne nachzudenken. Mhm. Krieger Ghost Suck Suck oder halt die Übersetzung für LOL, die man dann gesehen hat wenn man Allianzspieler war und einen Ork Spieler lol in chat geschrieben hat, dann wurde das halt übersetzt, dann stand da halt kek, ne? und dieses kek kek hat sich heute leider muss man sagen in den Sprachgebrauch eingebürgert als Schimpfwort, wie du schon sagst. Also, wenn Orks dann Orks dumm. Ja. <lacht> also, überall. Also der eloquente Ork ist eigentlich in unser Betrachtungsfeld nicht zu finden.
1: Ich habe ja eingangs von Sprache und Schrift geredet. Zum Schriftaspekt haben wir beispielsweise was ganz Spannendes in Dungeons and Dragons. Da haben die Orks nämlich eine Schrift, die wiederum basiert auf der Zwergenschrift. An und für sich sind die Orks da aber eine orale Kultur. Auch das wieder etwas, was mit einem Gedanken der Rückständigkeit heute behaftet ist. Das heißt, sie halten nichts schriftlich fest. Sie können aber mit sehr rudimentären Symbolen kommunizieren. Das hat aber so einen pragmatischen Kommunikationszweck. Eher sowas wie hier lang. Oder hier gibt's Nahrung. Mehr als das ist es dann auch nicht.
0: Warum ich auch vor allen Dingen finde, dass eins ganz gut passt, die Warhammer Orks. Gerade vor allen Dingen hier die Warhammer 40k Orks das sind Pilze. Ja, also das ist einfach nur eine organische, invasive Pilzspezies, die sich über die Galaxie ausbreitet. Alles, was sie tun, tun sie aus Instinkt. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie können Pilze Raumschiffe bauen oder sowas. Und die Orks sind einfach in einem unendlichen Trial-and-Error Prozess, schlagen sie einfach Sachen aufeinander, bis es dann halt irgendwie klappt. Und der Wille zu klappen, wird manchmal einfach nur symbolisiert, indem sie das halt zum Beispiel rot anmalen. Und weil es jetzt rot angemalt ist, funktioniert das jetzt. Und dann funktioniert das auch einfach so. Und die Orks wissen gar nichts, schreiben nichts auf. Es wird nichts weitergegeben. Da ist nicht irgendwie der Orkschmied der dem Ork-Apprentice quasi beibringt, wie man das Schwert schmiedet oder halt das Rocket -Ship baut oder so. Da wird dann einfach draufgehauen und irgendwann klappt klappt's. Dasselbe halt auch bei Warhammer Fantasy wird halt auch einfach alles zusammengeschlagen. Bei Warcraft allerdings haben wir dann wieder auch schon im ersten Warcraft, da haben wir dann plötzlich auch so Ork-Hexenmeister und Ork-Zauberer. Ja. Und die können ja nicht einfach das machen, ohne halt schlau zu sein, aber auf der anderen Seite schon, weil selbst hier wenn der Ork dann Magie kriegt dann wird er im Hintergrund von dämonischem Einfluss gesteuert oder ganz schlimm wie zum Beispiel bei Schatten Oberiva der einzige Grund warum die Orks es überhaupt schaffen, Aventurien zu überfallen ist, weil ihnen Würmer im Gehirn sagen, was sie zu tun haben
1: Ja, aber ich würde unterm Strich trotzdem nicht sagen, dass die Orks komplett unintelligent sind um mal ein paar Gegenbeispiele zu nennen schauen wir uns Tolkien an dann müssen wir festhalten, immerhin können Orks Konversationen führen. Das ist für mich schon ein Punkt, der gegen eine nackte Eins spricht. Klar, sie tun das nur in sehr bedingtem Rahmen und es gibt auch nur diese eine Szene, in der man erlebt, wie sie sich unterhalten. Im Hobbit gibt es auch eine weitere Szene, hervorragend. Damit kann man das trotzdem immer noch an einer Hand abzählen. Es ist also nicht viel, aber es ist auch mehr als nichts.
0: Im Hobbit singen die Orks Lieder, seitenweise.
1: Ja, genau. Und das ist auch was, wo ich gleich... Ein kleines Zitat möglicherweise draus habe. Sie sind auch in der Lage, in diesen beiden Geschichten Dinge zu erschaffen. Sie erfinden Dinge und sie bauen Werkzeuge und sie haben eine umfangreiche Kriegsmaschinerie. Sie sind also in dem Sinne irgendwo auch Ingenieure. Also, um da mal aus dem Hobbit zu zitieren, da heißt es über die Orks, es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie einige von jenen Maschinen erfunden haben, die seither die Welt verheeren. Besonders jener ausgeklügelten Vorrichtungen, die Massen von Lebewesen auf einen Schlag vernichten. den Räder, Maschinen und Explosionen erfreuten sie schon immer. Also da ist sogar die Rede von ausgeklügelten Vorrichtungen. Sie können nicht komplett dumm sein, wenn sie in der Lage sind, solches Vernichtungswerkzeug zu erbauen.
0: Ja, sowieso. Können auch nicht komplett dumm sein, wenn sie in den meisten Fantasy-Geschichten, ne, sogar bei Akela, haben seine hat er ja einen Blumentopf auf. Also sie haben ja irgendeine Art von Rüstung und Waffe, die ja auch irgendwie geschmiedet sein muss. Das kann nicht nur immer alles irgendwo gefunden werden. Und wenn das Ork herkommt, auch bei Warhammer, ich meine, die haben Schwerter, die müssen halt zusammengeschlagen werden. Also gut, wenn wir bei der Skala 1 bis 10 sagen, dass eins wirklich von der Intelligenz komplett instinktgetrieben ist, zwei ein bisschen drüber, dann können wir uns auf deine drei eigentlich doch einigen. Ja.
1: Ich würde gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, aber auch wieder ein Caveat einzubringen, was die Intelligenz angeht. In meiner Recherche bin ich immer wieder zwischen verschiedenen Werten hier hin und her gewankt. Nämlich das Ding mit der externen Macht. Also wir haben jetzt etabliert, okay, Sprache ist nicht so ihr Ding, Dinge erfinden können Orks trotzdem. Was sie nicht schaffen, ist Selbstorganisation. Das ist jetzt wieder was, was nicht so viel mit Intelligenz als wieder mit dem Zivilisationsstatus zu tun hat. Sowohl bei Tolkien als auch in D&D und auch einigen der anderen Beispiele, die wir hier genannt haben, müssen Orks durch eine äußere Gewalt organisiert und befehligt werden. Das schaffen sie einfach nicht selbst. Das heißt, ihr Verhalten ist zum Großteil extern vorgegeben und nicht intern durchdacht oder geplant. Also im Herr der Ringe, da werden die Orks erst durch Melkor oder später Sauron eine echte Gefahr. Das heißt, sie haben Kriegsherren, die sie zu einem organisierten, effektiven her zurechtklopft. Das ist in die ganz ähnlich, wo die Orks eine Stammeskultur haben. Die finden sich in so patriarchischen Stämmen zusammen, damit sie effizienter plündern können. Aber selbst diese Stämme, die ihre Warchiefs haben, also ihre eigenen Kriegslords, die tun, was sie tun und die plündern, wie sie plündern, aus Angst vor ihren Göttern. Das heißt, auch hier fehlt ihnen komplett der interne Antrieb. Es ist auch wieder eine externe Motivation.
0: Ja, aber es ist ja ganz schön intelligent, trotzdem auf seine Götter zu hören und auf die Leute, die einen kontrollieren. Aber ja, wie ich es auch vorhin gemeint habe, bei den Warcraft-Orks, die ja sich anfangen von Dämonen beeinflussen lassen oder den Herr der Ringe, den DSA-Orks, aber nur im Spiel. Ja, gut, aber bleiben wir bei drei. Okay. Gut. Wie böse ist der Ork?
1: <lacht> Ich habe dem Ork in der Boshaftigkeit eine Acht von 10 gegeben. Und um das mal direkt am Anfang zu untermauern, würde ich gerne in diese Kategorie mit einem kleinen Zitat wieder aus dem kleinen Hobbit einsteigen. Und das ist entnommen aus der Szene, wo Bilbo und die anderen, also über den Berg, unter den Berg ist das Kapitel, wo sie von den Orks gefangen genommen werden. Im Hobbit heißt es, nun sind Orks grausam, verschlagen und schlecht. Sie stellen keine schönen Gegenstände her, aber sie sind keineswegs ungeschickt. Sie können Stollen graben, können minieren, wie die geschicktesten Zwerge, wenn sie sich Mühe geben. Aber für gewöhnlich sind sie unordentlich und schmutzig. Hämmer und Äxte, Schwerter, Dolche und Picken, Zangen und Marterwerkzeuge, das machen sie gut. Oder zwingen andere dazu, sie nach ihren Plänen herzustellen. Gefangene und Sklaven, die arbeiten müssen, bis sie aus Mangel an Luft und Licht sterben. Die Orks im kleinen Hobbit sind ganz schön grausam, wenn du mich fragst. Sie haben diese scheinbar unstillbare Gewalt- und Zerstörungslust. Also sie quälen ihre Opfer wirklich gerne. Das heißt, auf den ersten Blick wirken sie hier extrem böse. Man muss da einige Abstriche machen. Deswegen ist es bei mir keine 10 von 10, sondern eine 8 von 10. Aber ich würde schon sagen, in Punkte Boshaftigkeit legen die Orks ganz gut vor. Bevor ich jetzt in meine Abstriche gehe, warum der Ork eben nicht das ultimativ böse ist, was für eine Wertung hast du denn vergeben?
0: Ist schwierig. Ist ein sehr schwieriges Thema. Ich war gewillt, fast eine 10 zu machen. Aber da komme ich gleich noch zu, warum. Ich sag auch 8, weil das ist halt der beste Kompromiss. Orks in Herr der Ringe, ne? Fangen wir mal wieder bei Herr der Ringe an. Orks sind die Antithese der glorreichen Westlichen Hochelfen. Also es ist halt wirklich so, wenn die Elfen das absolut Gute in Herr der Ringe Universum darstellen, sind die Orks das absolute Böse. Sie sind quasi getrieben bei Herr der Ringe von ihrem Hass, von ihrem wirklich verschlingenden Hass auf alles Schöne. Ja Und sie bilden den Gegensatz zur Spiritualität der Elfen. Die Elfen sind spirituell und singen und denken und machen schöne Sachen und die Orks zerstören und überfallen alles. Zwischen diesen beiden Antithesen ist es halt ein Auslöschungskrieg bei Herr der Ringe der drei Zeitalter lang anhält, ja, also von den Schlachtfeldern von Beleriand bis zur letzten Konfrontation dann vorm schwarzen Tor, ist es ein Konflikt, bei dem dem jeweiligen Feind kein Zentimeter gegönnt wird. Und es ist die Frage hier auch, Kritiker werfen ja Tolkien vor, dass er bei seiner Darstellung von Orks rassistisch gehandelt hat. Also, dass halt vor allen Dingen die Darstellung von Orks und die Existenz von Orks den ganzen rassistischen Unterton von Herr der Ringe so ein bisschen beweist. Also ja, die dunkle Hautfarbe, die schlitzförmigen Augen und die anderen Merkmale. Das entspricht halt alles so typischen asiatischen, indischen, orientalischen, afrikanischen Phänotypen. Und hier wird impliziert, es geht hier um das Dämonisieren des anderen, des Fremden. Also Tolkien, der halt bewusst exotisch wirkende Antagonisten.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt zu wissen. Er war sich dessen durchaus bewusst, ja, ja. dass die Ästhetik, die er da aufbaut, den, wie er es nannt, das ist ein Zitat aus einem Brief, den für Europäer am wenigsten schönen Mongolen-Typen entspricht.
0: Ja, das hat er halt so gesagt und die rassistisch anmutende Erscheinung der Orks war dem Wunsch geschuldet, exotisch wirkende Antagonisten zu beschreiben. Das ist das andere, das Fremde und dafür habe ich Angst. Die Orks, wie in vielen Geschichten auch so, die Horde aus dem Osten, das erfundene Böse ist tief in der Realität verwurzelt. Das kann man dem nicht abstreiten. Wie gesagt, das wusste Tolkien auch schon selber. Und wenn wir jetzt die einfallenden Horden, das Böse nehmen, zum Beispiel die russischen Soldaten, die in die Ukraine einfallen, werden als Orks bezeichnet tatsächlich. Genau auch aus diesem Grund. Es hat die einfallende Horde für die Ukrainer. Im Ersten Weltkrieg waren die Deutschen, die Bosch, die Hunnen, das kulturzerstörende Volk, was vom Osten her sich über den Westen hermacht und dort Kirchen, Kunst und Menschen zerstört. Und in den Karikaturen zum Ersten Weltkrieg war der Deutsche ein riesiger Gorilla. Es gibt halt dieses berühmte Propagandaplakat, destroy this mad brute. Und dann sieht man den Deutschen, das ist halt einfach nur ein riesiger Gorilla, auch mit diesem Ork-Vorderbiss, kann man schon sagen. Da finde ich einer Pickelhaube und einer Keule in der Hand.
1: Ich würde hier gar nicht so sehr tief in die Frage eintauchen, ob jetzt Tolkien deswegen Rassist war. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil seine Welt funktioniert nicht nach einem klaren Schwarz-Weiß-Prinzip. Das sieht man an Charakteren wie Boromir oder auch Städten wie Gondor. Der Punkt ist, und das machst du, glaube ich, ganz gut deutlich, ob Tolkien jetzt diese Einstellung hatte, das ist völlig egal. Denn die Orks, wie Tolkien sie beschreibt, und deswegen gehört das in diese Kategorie hier rein, die können als ein sehr schnell erkennbares, sehr leicht konstruiertes Feindbild genutzt werden. Na, auch in D&D. Die Orks sind zum Schlachten da. Oder dann eben in der Mediendarstellung, wie du sie genannt hast, dass die Russen als Orks beschrieben werden. Das ist ein sehr leichter Pappaufsteller. Ja,
0: genau. Ein Pappaufsteller. Der Feind wird dehumanisiert und... Und Wenn man zum Ork degradiert wird, ist man ja per se dehumanisiert. Man ist ja kein Mensch, mehr, man ist ja ein Ork. Um das mal zu unterstreichen, es gibt bei Tolkien keine Orks, die einfach alles zum Teufel gehen lassen ja und sich auf den Berg zurückziehen und dann sagen, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr, Krieg zu führen. Es gibt keine Szene bei Tolkien, wo ein Ork sich in die Decke zusammenrollt und an seine Mutti denkt und wenn er den Eintopf lutscht oder so. Ne? Orks sind dehumanisierte Feinde und böse. Und warum halt diese Tolkien-Frage so interessant ist. Tolkien hat sich darüber Gedanken gemacht. Das ist halt dieses Tolkien-Dilemma, was man auch so direkt betitelt. Das ist die Frage, Tolkien, der selber Katholik war und der in seiner Geschichte da links, rechts Orks abschlachten lässt, fragt sich selber, haben Orks eine Seele? Und er konnte diese Frage nie richtig beantworten. Er hat selber verschiedene Theorien entwickelt, wie die Orks entstanden sind in seiner Welt. Schlussendlich hat dann einfach nach seinem Tod sein Sohn Christopher das entschieden beim Silberillion, dass die Orks aus Elfen gemacht worden sind. Aber wenn wir uns das vor Augen führen, dass die Orks eigentlich pervertierte Elfen sind, dann ist das schon wieder so ein Geschmäckle, dass man die halt einfach so abschlachtet. Generell zu dem Thema übrigens, gibt es viel Literatur, das könnt ihr in den Shownotes nachlesen, also zum Thema Tolkien, Rassismus, ja oder nein? Ich möchte hier nur gerne zwei Briefe vorlesen von Tolkien, also kurze Teile aus Briefen, wo er sich mit diesem Thema befasst hat. Was ist für ihn ein Ork? In einem Brief von 1954 schreibt er Orks, sind schrecklich verdorben, wenn aber auch nicht mehr als viele Menschen, denen wir heute begegnen. Also da sieht er halt so das Ork seines quasi so das Böse im Menschen. Und an seinen Sohn Christopher schrieb er 1944, der zu diesem Zeitpunkt im Krieg war, ja, ich halte die Orks für eine genauso reale Schöpfung wie alles in der realistischen Fiktion. Nur im wirklichen Leben gibt es sie auf beiden Seiten. Im wirklichen Leben stehen die Menschen auf beiden Seiten, was bedeutet, dass es sich um ein buntes Bündnis aus Orks, Bestien, Dämonen und einfachen, von Natur aus ehrlichen Menschen handelt, die auf beiden Seiten gegeneinander kämpfen. Also ist für Tolkien, der Ork, das Böse und damit Böse. ja Oder anders, wie die Science-Fiction-Autorin N.K. Jemisin das geschrieben hat, Orks sind die Frucht der Giftpflanze, die die menschliche Angst vor dem anderen darstellt. Deswegen würde ich schon tatsächlich weiter hochgehen, würde sagen, Böshaftigkeit neun.
1: Ja, das ist ein ganz schönes Beispiel davon gewesen, wie Tolkien selbst diese moralische Frage nicht losgelassen hat, ob seine Orks jetzt so böse sind. Warum ich trotzdem nicht so hoch gehe, hat einen sehr pragmatischen Grund. Nämlich in fast allen Beispielen, die wir hier erwähnt haben. Also selbst schon in Beowulf in Paradise Lost, selbstverständlich bei Tolkien, aber dann auch bei D&D und bei Warcraft. Da sind die Orks zwar sehr böse, aber sie sind eben nur kurz vor dem ultimativ bösen. Denn interessanterweise gibt es in all diesen Texten eine noch bösere Instanz. Also bei Beowulf gibt's es Grendel, das ist das noch viel schlimmere Monster. Deswegen bekämpft Beowulf auch Grendel und nicht Orcneas. In Paradise Lost gibt es noch Satan höchstpersönlich. Herr der Ringe, da haben wir Sauron und Melkor. Bei Warcraft wird ja im dritten Teil dann etabliert, dass die Orks sich nur so böse und hordenhaft verhalten haben, weil sie von der brennenden Legion kontrolliert wurden. Das heißt, sie können für mich keine 10 von 10 und auch ehrlich gesagt noch nicht eine 9 von 10 sein, wobei da könnten wir uns noch drauf einigen. Weil, das hat zum einen wieder was damit zu tun, dass die Orks eben scheinbar überall diese Herren brauchen, die sie kontrollieren. Das ist ja in den meisten Beispielen, die ich hier genannt habe, ist das so, dass die Orks dann auch von diesem noch viel Böseren kontrolliert werden. Und hinzu kommt auch, dass das ultimativ Böse, das scheint, so vermitteln es diese Texte, das scheint eine einzelne Gestalt sein zu müssen. Eine individualisierte Gestalt. Und das ist eben ein Anspruch, den können die Orks nicht erfüllen, weil ihre Bedrohung nun mal daher kommt, dass sie eine ungeformte, chaotische Horde sind.
0: Die auch, um jetzt da auch in Weile Richtung mich zu bewegen, die auch bei Herr der Ringe im Geheimen lacht, die singt bei Hobbit, ja, also
1: okay. Ich habe vielleicht an der Stelle noch einen kurzen Exkurs auf den Schöpfungsmythos der Orks bei Dungeons and Dragons. Weil das in diese Kategorie Boshaftigkeit sehr gut reinpasst.
0: Welche Edition sind wir da jetzt?
1: Die Informationen, die ich rausgezogen habe, die kommen wieder aus der fünften Edition. Also aus der aktuellen.
0: Es gibt ja da schon mehrere Orks in der fünften Edition. Also welche Orks genau?
1: Orks im Allgemeinen. Es geht nämlich um den Götterpantheon. Denn da sind die Orks von einem bösen Gott erschaffen worden, nämlich Groomsch, der einäugige Gott. Und die Geschichte hier ist, die Götter teilten einst die Welt unter sich auf. Und immer wenn Groomsch etwas für seine Schöpfung, für seine Orks beanspruchen wollte, dann war es bereits vergeben. Berge waren schon vergeben. Die Wälder hat sich schon jemand anders schnell unter Nagel gerissen. Die anderen Götter haben Groomsch also verspottet. Und das hat er wiederum mit beachtlicher Zerstörung bestraft. Und fortan, so dieser Schöpfungsmythos, ist es die Aufgabe seiner Schöpfung, seiner Orks, dass sie diese Zerstörung zu ihrem Lebensinhalt machen. Das Ziel der Orks in D&D ist die Zerstörung sämtlicher zivilisierter Rassen und insbesondere der Elfen. Das ist also ganz ähnlich wie Tolkien, dass es da nochmal eine besondere Verfeinung zwischen Orks und Elfen gibt. Angeblich ist das bei denen, die dadurch begründet, dass die Elfengötter oder einer der Elfengötter ist der Grund, warum Groomsh nur noch ein einäugiger Gott ist. Daraus ergibt sich aber aus dieser ganzen Schöpfungsmythologie, dass für die Orks es einen endlosen Kampf gibt. Das heißt, diese Boshaftigkeit und der Hass auf andere Völker ist hier durch die Schöpfungsmythologie bedingt rasseninhärent. Und es ist sogar so, dass nach dem Tod tapfere ork krieger ihrem Glauben nach von Groom nach Archaron geholt werden. Und das ist nichts anderes als das ewige Schlachtfeld, wo es dann schlicht weitergeht.
0: Sie wollen alles zerstören, aber gleichzeitig ist es auch immer dieser Punkt, der wirklich, wirklich in sehr vielen, schon im allerersten Dungeons Dragons, bei Herr der Ringe zum Glück nicht, Gott bless, danke Tolkien, dass beschrieben wird, wie stark sie sich vermehren und vor allen Dingen, wie kompatibel sie auch mit anderen Rassen sind in den Fantasy-Welten. Also es gibt ganz viele halb immer und die org gene sind dominant. Und das ist so ein Thema, das würde ich halt ungern jetzt ja ausführlich ausführen, aber das ist halt auch noch sowas, was ins Böse mit reinspielt. Die überfallende Horde, die dann auch noch, ja, weiß, was
1: ich meine. Ich finde das ganz spannend, dass du das hier nennst, weil den Aspekt habe ich auch in meinen Notizen. Ich habe ihn bei mir aber unter Horror gepackt.
0: Dann kommen wir doch zu Horror.
1: Dann, Dann kommen wir doch zu Horror. Aber vorerst, worauf einigen wir uns bei Boshaftigkeit? Acht oder neun?
0: Also ich habe jetzt hier gerade nochmal, ich sehe jetzt nochmal das Lied, was die Orks bei Hobbits singen und muss ich schon sagen, nee Leute, ihr seid nicht so böse. Also kriegst du deine Acht. Jetzt gebe ich schon wieder eine Acht. <lacht>
1: Der Hobbit hat gerissen, wer hätte gedacht?
0: Die Zahlen sind austauschbar, aber wie wir eingängig schon gesagt haben, sie sind halt ein guter Anker, an dem man sich in der Diskussion aufhängen kann. Äh, aufhängen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde aber schon, dass es, wenn man die Werte sich am Ende anschaut, wirklich schon so ein allgemeines Bild über den Org als Gegner abgibt. Also da ist es auch, glaube ich, dann nicht mehr so wichtig, ob es eine 8 oder eine 9 ist. Deswegen nimm deine 8.
1: Nee, ist es auch nicht. Horror.
0: Dein Thema, dein Metier.
1: Mein Thema, genau. Da habe ich allerdings nur eine 4 von 10 vergeben.
0: Ja, ich finde Orks nicht gruselig. Was wir schon beschrieben haben bei Intelligenz und Stärke, das zusammengemünzt. Und es gibt wenig Darstellungen, wo Orks halt wirklich also genuin Horror, gruselige Horde sind.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Was zählt zu Horror? Und wie unterscheidet sich das beispielsweise von der Boshaftigkeit, die wir eben hatten? Für mich gibt es drei Dinge, die letztlich Horror ausmachen. Und zwar ist das ein Gefühl von Angst oder Ekel in Bezug entweder auf das Äußere, also etwas, das besonders abstoßend oder angsteinflößend aussieht, oder aber auf Verhaltensweisen, siehe der Oger, der ja so ein Menschenfresser ist, oder in Bezug auf Fähigkeiten, also dass wir eine Kreatur haben, die beispielsweise eine permanente Aura der Angst verstrahlt oder die sich Körperteile nachwachsen lassen kann, was auch immer, da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Das Verständnis von Gut und Böse jetzt auch bei Herr der Ringe ist ja auch eigentlich schon tief religiöses Verständnis. Also in der mittelalterlichen Religiosität erkennt man das Böse daran, dass es böse aussieht. Und der Ork hat nichts Schönes in seiner Beschreibung und ist dementsprechend dadurch, dass er auch dem Menschen komplett zuwider ist, das komplette eklige Spiegelbild, hat er da schon natürlich so einen gewissen Gruselfaktor.
1: Ja. Wie gesagt, es gibt viele Überschneidungen beim Ork zwischen der Boshaftigkeit und dem Horror, eben was die Verhaltensweisen angeht. Also schon diese Tatsache, was du eben beschrieben hast, dass der Ork eine Invasionsmacht ist, das ist natürlich immer angsteinflößend.
0: Naja, die Schrecken des Krieges.
1: Genau. Das möchte ich an der Stelle jetzt erstmal außen vor lassen, weil das haben wir nun mal in der vorherigen Kategorie abgehandelt. Es gibt darüber hinaus noch einige andere interessante Aspekte, die den Grusel des Orks ausmachen. Oder eben auch nicht. Ich habe ein drittes Zitat aus dem kleinen Hobbit mitgebracht. Das kleine, dünne Buch hat sich tatsächlich für diese Recherche als sehr ergiebig erwiesen. Es ist nur ein Satz, aber der hat es für mich ganz gut greifbar gemacht, wie gruselig oder auch nicht die Orks sind. ist auch wieder die Szene, wo Bilbo und die anderen gefangen genommen worden sind. Und Bilbo blickt sich um und dann heißt es da, da lagen auch alle Gepäckstücke aufgebrochen herum. Von Orks durchstöbert, von Orks angerochen, von Orks befingert. Und die Orks hatten sich schon kräftig um sie gestritten. Wir haben da so eine Steigerung von durchstöber zu Angerochen, zu Befingert, wie die Orks quasi immer näher kommen und die Sachen angriffen. Und das ist irgendwie ein bisschen eklig. Das hat sowas von einer Kontamination. Und dieser Kontaminationsgedanke, den haben wir auch am Ende vom Hobbit, während der Schlacht der Fünf Heere. Da schwirren über dem Ork her Fledermäuse und ein Heuschreckenschwarm. Also dicht genug, um das Tageslicht auszulöschen, weil sonst könnten die Orks ja nicht reisen. Wenn man sich jetzt so die ganz prototypischen Schauerromane anguckt, also diese Gothic-Literature, dann sind genau das, Heuschrecken und Fledermäuse, das sind die Wesen, die mit so furchtanflößenden Kreaturen wie Vampiren assoziiert werden oder natürlich auch mit den biblischen Plagen. Also da haben wir schon so ein gewisser Ekel, der im kleinen Hobbit etabliert wird.
0: Ja und wenn sie als Kriegstreck auftreten, sind sie ja auch wie eine Plage, die übers Land fegt und sie sind auch insofern eine Plage, dass sie sich so stark und auch schnell vermehren, wie sie halt immer dargestellt werden, auch in äh, Advanced Dungeons and Dragons oder auch in anderen Beschreibungen über Orks. Also allein schon durch die Schrecken des Krieges äh, würde ich die Orks auf jeden Fall eher im Mittelwelt ansetzen. Sie sind jetzt nicht die klassischen Jumpscare-Monster, aber sie sind Monster und sind aber auch in ihrem Horror eher Durchschnittlich.
1: Ja, also um mal auf die D&D-Sache einzugehen, auf die du nicht so sehr eingehen willst, ich finde sie ist eben hier schon wichtig, weil das in Bezug auf diese Verhaltensweisen, die ich eingangs erwähnt habe, relevant ist. In D&D heißt es immer wieder, dass Orks sich häufig und zahlreich vermehren. Auch das ist wieder mit dem Götterpantheon inzwischen begründet. Ich glaube, das war in den frühen Editionen nicht so, wo es einfach nur heißt, Orks will breed with anything. Also Orks werden sich mit allem paaren. Inzwischen wird es so erklärt, ja, es gibt die Ork-Göttin Luthic und die verlangt einfach, dass Orks sich häufig und zahlreich vermehren, damit die Horde eben ständig wächst. Und dabei spielt, wie du schon gesagt hast, so eine genetische Reinheit keine Rolle. Deswegen gibt es diese ganzen Mischwesen. Das ist natürlich eine Verhaltensweise, die wir als ekelerregend und bedrohlich einstufen würden. Aber warum ich trotzdem sage, Mittelfeld bei mir waren es eben vier Punkte, da bin ich aber absolut bereit, vielleicht auch noch einen Punkt draufzuhauen, je nachdem, wo du bist. Unterm Strich, bei all diesen erschreckenden Erscheinungsweisen vom Org, finde ich ihn vom Äußeren definitiv nicht sonderlich gruselig, weil er ist irgendwo immer noch dem Menschen nachempfunden. Ne? Er hat zwei Beine, zwei Arme, einen Kopf mit Gesicht. Vielleicht ist es mal ein Schweinsgesicht, aber mehr als hässlich ist er nicht, eben dadurch, dass er erkennbar humanoid ist. Gruselige Org-Momente, wenn ich daran denke, lande ich immer beim Herr der Ringe. Wie eben die Szene in den Minen von Moria. Aber diese Szenen sind meistens für mich nicht wegen der Orks gruselig, sondern die Orks sind schlicht auch da. Die
0: Szene, wo Gandalf das Buch vorliest, das Tagebuch der Zwerge in Moria mit diesem berühmten Ende: Sie haben die Halle genommen, sie kommen. Und wie es dann halt auch im Film dann losgeht. Und das ist im Buch, ehrlich gesagt, gruseliger als im Film. Weil sie im Buch gehen sie nach Moria rein und Moria ist komplett dunkel und äh, Gandalf riskiert etwas Licht. Ne? Und dann äh, laufen sie halt durch Moria und das wird alles so beschrieben und man darf noch nicht vergessen in Moria, die werden auch noch von Gollum verfolgt. Das kommt im Buch auch zu tragen und die Helden wissen nicht so richtig, sind hier Orks, sind hier keine Orks. Aber ja, wahrscheinlich haben sie Moria schon längst verlassen. Wir haben Glück, wir können hier durchlaufen. Dann verbringen sie da die Nacht und dann finden sie halt dieses Buch. Dann schmeißt Pippin aus Versehen einen Stein, eigentlich äh, aus Versehen im Buch, er schmeißt einen Stein in den Brunnen. Und dann geht's es halt los, dann kommen die Trommeln in der Dunkelheit und das ist schon beklemmt. das finde ich im Roman schon gut.
1: Aber ich glaube, das ist nur so beklemmt. im Film ist es definitiv so und ich meine im Roman auch, als Gandalf das vorliest mit, sie haben die Halle genommen, da ist noch nicht klar, was sie denn überhaupt ist. Dass es da um Orks geht, wird erst klar, als die Orks dann noch auftauchen. Das heißt, bis dahin ist das noch eine Unbekannte, wovon hier die Rede ist und das ist immer gruseliger. Okay. Ich würde sagen, um jetzt noch auf den letzten Horrorfaktor, den ich eben genannt habe, also diese besonderen Fähigkeiten einzugehen, da haben meiner Meinung nach Orks schlicht keine. Es gibt nichts, was sie von ihren Fähigkeiten her besonders ekelerregend oder einflößend macht. Und deswegen von meiner Seite nur vier von zehn Punkte. Gut. Ja, okay, Christian. Ich glaube, damit haben wir unsere Ork-Sammelkarte durch. Puh. Lass uns doch noch mal kurz Revue passieren, was wir jetzt gefunden haben. Also literarischer Ursprung des Orks 1954 mit Tolkien's Der Herr der Ringe. Auch wenn es da schon Vorläufer zu gegeben hat, aber ab diesem Moment hat der Org eine erkennbare Form. Im Videospiel haben wir uns dann auf das Jahr 1979 geeinigt, mit dem Spiel Akalabeth von Richard Garriott. Von da aus sind wir in die Kategorie Stärke gehüpft wo wir beide bei einer 6 von 10 gelandet sind. Der Org ist ein bisschen stärker, aber nicht sonderlich stärker als der Mensch. In der Intelligenz haben wir 3 von 10 Punkten. Dümmer geht immer, aber viel mehr Positives kann man dem Org auch nicht zulassen. In der Boshaftigkeit, das ist unser höchster Wert, den wir vergeben haben, mit einer 8 von 10. Allerdings ist der Org nicht das ultimativ böse, deswegen gibt es keine volle Punktzahl. Und schließlich beim Horrorfaktor, da haben wir uns auf 4 Punkte also leicht unterdurchschnittlich geeinigt.
0: Ist auf jeden Fall alles sehr diskutierwürdig. Ihr könnt natürlich gerne mitdiskutieren. Erstmal danke, dass ihr bis jetzt hier zugehört habt und unseren Ausführungen gelauscht habt. Ich hoffe, ihr konntet einige Sachen dazu lernen zu eurem Lieblings-Fantasy-Monster, also gerade auch der literarische Ursprung, das interessiert mich immer sehr, dich ja auch, das war sehr ergiebig und vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, ja, Richard Garriott hat mir eine E-Mail geschrieben, <lacht> diese E-Mail werde ich nie wieder waschen, aber jetzt <lacht> haben wir ja eingänglich geklärt, unseren kleinen gespielten Witz am Anfang können wir ja quasi zu Ende führen, also vor dir steht ein Org. Der Ork besteht aus geometrischen Strichen und hat einen Blumentopf auf den Kopf. Aus zwei spitz zueinander zulaufenden Dreiecken schaut er dich grimmig an. Was tust du?
1: Suck, suck.